0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hey Christian. Hey Gunnar, hallo. Du hast ja wieder Sachen angeschleppt. Du ja auch. Ich auch. Ich habe auch eine Sache angeschleppt, aber du hast <lacht> viel mehr Sachen angeschleppt. Und meine Sache, die ich angeschleppt habe, also was heißt Sache, wir reden heute über fünf Spiele, wie immer in den Neuzugänge folgen, vier von Christian und mal wieder eins von mir dabei, mhm. aus meiner Sammlung. Und deine Spiele folgen einem Motto,
1: oder? Ist das Absicht? Nein, da bin ich jetzt selber gespannt, weil das ist keine bewusste Auswahl. Das, das ist mehr oder weniger zufällig. Was ist denn das Motto?
0: Das sind auf ihre Art alles keine PC-Spiele. Das eine Spiel ist zuerst fürs NES erschienen und portiert worden. Das andere Spiel ist zuerst für 8-Bit-Heimcomputer erschienen und portiert worden. Das andere Spiel ist zuerst für PlayStation erschienen und hinterher portiert worden. Und das eine Spiel, was du ausgesucht hast, das auf dem PC nativ entwickelt worden ist, gehört da nicht hin.
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, hast du recht. So lässt sich das zusammenfassen. Das einzige wahrhaftige PC-Spiel, das wir in dieser Auswahl haben, ist deins. Das, was du beigesteuert hast.
0: Ich bitte das so ein bisschen als Motto im Hinterkopf zu behalten für christian Spiele.
1: <lacht> das hat ja die Fallhöhe schon ordentlich angehoben. Jetzt hält es die Leute kaum noch in ihren Stühlen.
0: <lacht> Möchte ich auch sagen, wie
1: aufregend. Dann steigen wir doch ein mit dem ersten Spiel, das in meine Sammlung neu dazugekommen ist. Und dieses Spiel heißt Lomax. Kanntest du das vorher? Hattest du da schon mal davon gehört?
0: Nein, aber es ist eine Wissenslücke. Hätte ich kennen müssen. Habe ich mich hinterher geärgert, dass ich es nicht
1: kannte. So ging es mir auch. Ich habe das gekauft und wusste nicht, was es ist. Und als ich dann festgestellt habe, nach dem Bekommen und dem genaueren Anschauen des Covers... Dass wir es hier mit einem Lemmings-Spiel zu tun haben, einem Spiel aus der Lemmings-Serie, da war ich doch etwas überrascht, weil an mir ist das völlig vorbeigegangen, dass es das gibt, dieses Spiel.
0: Ja, es ist ja auf viele Arten bemerkenswert, wie so oft die Spiele, die du aussuchst, zufällig irgendwie bemerkenswert sind. Man findet immer irgendwas. Aber die Theorie ist ja, dass jedes Spiel bemerkenswert ist auf seine Art. Und dieses hier ist aber auf ganz viele verschiedene Arten bemerkenswert. Erstmal hätten wir es kennen müssen, finde ich, weil es ist von 1997. Das ist eine Zeit, in der wir uns noch ganz gut auskennen.
1: 96.
0: Nee, die PC-Version ist von 97. Die PlayStation-Version ist von 96.
1: Okay. Genau, aber wir reden doch über die PC-Version. <lacht> das, was ich hier habe, ist selbstverständlich die PC-Version, das ist ja klar.
0: Das ist das eine Spiel, was zuerst auf der PlayStation erschienen ist und dann erst auf dem PC, über das wir heute reden. Du hast schon gesagt, das Spiel heißt Lomax und es ist von Psychosis. Also es ist aus einem Jahr, wo man es noch ganz gut kennen kann, weil das ist das Jahr, bevor wir bei GameStar angefangen haben. Da haben wir viel gespielt, also ich zumindest. Und es ist aus der Lemmings-Reihe inoffiziell oder offiziell aus der Lemmings-Reihe eigentlich, aber es steht nicht auf dem Cover, deswegen ist es ein bisschen verwirrend.
1: Das stimmt. Also das Wort Lemmings kommt da nicht vor im Titel. Und es kommt auch hinten auf der Packungsrückseite nur vor, da ist von Lemming die Rede und vor allem vom Lemmingland, in dem das Ganze spielt. Aber es ist eines von nur zwei Spin-Offs aus der Lemmings-Serie, die es in der damaligen Zeit gab. Das meiste waren ja lemmings fortsetzungen also das Original-Lemmings 91 erschienen. Und dann kam dieses Standalone-Add-On-Oh-No-More-Lemmings und dann kam der zweite Teil und All-New-Worlds-of-Lemmings und dann ging es in die dritte Dimension mit 3D-Lemmings. Das sind wir schon im Jahr 95. Und 96 also fünf Jahre nach dem Original hat Psygnosis dann angefangen, Spin-Offs zu produzieren. Und eines davon ist dieses Lomax und das andere ist genauso obskur. Das heißt Lemmings Paintball und ist so ein Action-Ding.
0: Sehr merkwürdig, was sie mit der Lizenz gemacht haben. Aber dann halt komischerweise, ohne groß drauf hinzuweisen. Wenn man das Spiel googelt, dann taucht ganz oft der Titel Adventures of Lomax in Lemmingland auf. Mhm. Aber auf der Packung steht sowas nicht. Und das Spiel ist natürlich von Zagnosis. Eingeweihte wissen das natürlich, als wir angefangen haben, von Lemmings zu reden.
1: Und das, was wir haben, ist die europäische Version. Die heißt nur Lomax. In den USA heißt es The Adventures of Lomax. Aber das Lemmingland kommt da, glaube ich, auch nicht vor.
0: Aber das taucht immer auf, wenn ich es google. Also das müssen entweder Leute so genannt haben oder es hieß doch irgendwo mit dem Untertitel so oder was weiß ich.
1: Okay. Was für ein Spiel ist es denn, wenn es kein Lemmings-Spiel per se ist?
0: Das ist ein relativ klassisches Jump'n'Run. Aber ein schönes 97, also das ist ja eine Zeit und auf der PlayStation 1, wo diese 3D-Seuche schon begonnen hat, die die, die die PlayStation 1 eingeführt hat, in das schöne, angenehme 2D-gepixelte Konsolenland. Und dies hier ist aber ein 2D-Spiel, aber mit so kleinen Ebenenwechseln, wie das Shinobi, das Fabian und ich neulich besprochen haben.
1: Ja, du hast in manchen Levels eine Vordergrund- und eine Hintergrundebene und da gibt es dann als verbindendes Element Brücken und diese Brücken sind tatsächlich texturierte 3D-Objekte. Aber ansonsten sind, soweit ich das sehe, alles Sprites.
0: Ja, genau. Es sieht wunderschön aus. Also wirklich hübsch, ja. Auch heute noch. Wir selten Spiele von 1997 schön aussehen, aber es ist halt der 2D-Pixel-Look. Stimmt.
1: Also wir spielen hier den namensgebenden Lomax. Das ist also ein Lemming-Held, ein Lemming-Ritter, um genau zu sein. Auf der Verpackung ist er auch in naja, so eine Art Tunika abgebildet. Sieht eher aus wie ein römischer Legionär als wie ein Ritter. Aber vielleicht ist es bei den Lemmingen etwas anders, diese Kluft. Dem Handbuch nach ist er auch nur ein möchte gern held Er träumt davon, ein Held zu sein. Und er bekommt natürlich, wie das so ist, seine Chance. Denn das Lemming-Land wird von Evil Ed unterjocht. Ein gemeiner Zauberer, der alle Lemmings in Zombies verwandelt hat. Lomax ist der einzige Lemming, der noch bei Sinnen ist und deswegen muss er jetzt logischerweise durch die ganzen Levels springen und seine Lemmingsgenossen kann er dabei erlösen, das Wort, das das Spiel verwendet, nicht ich, indem er sie, tja, verkloppt. Der hat so eine Spin-Attacke, also so eine Drehattacke und wenn er einen Lemming damit berührt, dann wird er also von seinem Zombie-Status erlöst und fängt dann an, zur nächsten Klippe zu rennen und springt dann davon runter, wie Lemminge das so machen. <lacht> Was da
0: halt zu machen. Ob die das alle überleben? Ich meine, die nehmen schon einen Schirm, um darunter zu springen. Aber wer weiß denn, was da unten ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht hetze ich die auch alle in den Tod mit meiner Springattacke.
1: Ich fand das sehr nett. Also es ist ein schöner Gag. Es passt natürlich zu Lemmings dem Spiel. Es braucht sich schon Designelemente aus dem Vorbild. Die Lemminge sehen natürlich alle aus wie Lemminge aussehen, mit Knuppelnasen und grünen Haaren. Alles in dem Spiel hat grüne Haare. Und dass die Lemminge über die Klippen springen, fand ich nett. Es hat sie auch noch dieses Element erhalten, dass du pro Level eine bestimmte Anzahl von Lemmingen retten musst. Dann kommst du in ein Bonuslevel. Und der Lomax hat auch Fähigkeiten geerbt aus den Spielen vorher. Also der kann auch Treppen bauen, also eher so Holzplattformen in die Landschaft setzen. Der kann auch graben zum Beispiel durch bestimmte Levelabschnitte. Das ist schon ganz nett. Also sie haben sich da inspirieren lassen vom Vorbild. Ja, also es ist wirklich
0: ein kompetentes Spiel. Hat auch ganz gute Tests bekommen. In Deutschland schreibt die Monika Stoschek damals bei der PC Player, zu schönem war zu sein, selbst unser Jump'n'Run Hasser Mick war von den putzigen <lacht> Kerlchen ganz angetan.
1: Das Mix Herz erweicht worden von diesem süßen Spiel. Das ist ja nett. Also sie beschwert sich
0: dann, <lacht> dass es zu schwer ist und zu unpräzise. Ich habe es nicht nochmal gespielt. Ich habe mir nur ein Video angeguckt, ehrlich gesagt. Also ich kann jetzt nicht bezeugen, ob das wirklich ein super schwieriges Spiel ist. Es hat doch nur einen Schwierigkeitsgrad. Das sieht aber echt, also ich hatte direkt Lust, das zu spielen.
1: Ja, ich finde auch. Das sieht kompetent gemacht aus, das sieht charmant aus, das hat ganz hübsche Effekte und es ist schnell. Das ist ein Sonic-inspiriertes Spiel, würde ich sagen, weil der Lomax, sobald er einen kurzen Anlauf genommen hat, fängt er an zu rennen. Und wo Sonic seine Salto-Attacke, also auch so eine Spin-Attacke macht, so macht er halt diesen Drehwirbel. Aber im Endeffekt ist das die gleiche Mechanik.
0: Ja, es borgt sich ein bisschen was vom Vorgänger. Ne? Es ist ja nicht so weit weg von dem Vorgängerspiel, von denselben Programmierern, von Flink. Mhm. Das Interessante ist ja die Entwicklung, wie so oft. Und was das für Lücken bei mir offengelegt hat. Das Spiel ist von Erwin Kleubhofer und Henk Nieborg. Und ich wusste gar nicht mehr, wer das ist. Ich wusste so passiv, wer das ist. Das sind ja Leute von Talion. Henk Nieborg ist Holländer und Erwin Kleubhofer ist Deutscher. Österreicher. Österreicher, Entschuldigung, Österreicher. Und die haben zusammen Lionheart für Talion gemacht, quasi als 20-Jährige noch und hatten schon vorher ein Spiel gemacht namens Ghost Battles, ein Spiel von Ghosts und Goblins inspiriert. So als Schüler ja, sich selbst beigebracht, so wie damals halt die Geschichten waren. Und die Talia und Leute haben die halt entdeckt und in ein Büro gesperrt. Und dann haben die halt das super ambitionierte Lionheart damals gemacht, an dem dann Talia und leider zugrunde gegangen ist, weil es sie nicht verkauft hat. Ich wusste gar nicht, dass sich dieses Team erhalten hat. Und die sind dann ja offenkundig bei Psychnosis gelandet. Und haben da erst flink gemacht, auch ein sehr kompetenter 2D-Plattformer, der halt vorher kam und dann danach dieses Spiel.
1: Dieses Lomax steht in direkter Linie mit dem Lionheart, was ja einer der ganz großen Jump run klassiker auf dem Amiga ist, als eines der technisch besten Spiele seiner Zeit gilt und für Talion ja so eine Art Magnum Opus war. Das stammt von diesen beiden, von Henk Nieberg und Erwin Kleiphofer. Zu dem Lionheart es übrigens bei unserem Kollegen, dem Paul, bei Game Not Over eine sehr gute Folge, die ich an der Stelle empfehle. Da geht er auch auf die Vorgeschichte ein, die du gerade kurz skizziert hast. Also wie haben sich die beiden kennengelernt? Wie kommt ein Österreicher und ein Niederländer dann bei einer deutschen Firma zusammen? Das erzählt er da alles sehr schön nach und vor allem beschreibt er auch, was es mit diesem Lionheart auf sich hat. Das Lionheart ist halt ein ganz großartiges Spiel für den Amiga und wie du sagtest, dieses Team hat sich aber erhalten, der Kleiphofer und der Nieberg sind dann gemeinsam zu Signosis gewechselt nach Lionheart, sind also von Talion weggegangen, das Lionheart ist 92 erschienen und Talion war danach dann in Auflösungserscheinungen. Also 1993 kam ja auch nur noch Ember Moon und nochmal zwei Versionen von ihrem A320 Airbus. Aber da war es dann auch bald vorbei und die Kerncrew ist zu Bluebird gegangen und haben dort Albion gemacht. Und Kleiprufer und Nieburg sind, wie gesagt, zu Saigonosis gewechselt. Und 93 ist auch das Jahr, wo Saigonosis von Sony gekauft wurde. Unter anderem deswegen ist also das... Lomax ja auch eine PlayStation-Entwicklung primär und dann für den PC portiert worden. Aber ja genau, bei Sony haben die beiden dann direkt wieder einen Plattformer gemacht, also quasi die DNA von Lionheart übernommen, in kürzester Zeit dann diesen Plattformer Flink rausgekloppt. Ich glaube, die Entwicklungszeit waren irgendwie neun Monate oder sowas. Also, das muss relative Hauruck-Aktion gewesen sein. Von dem Spiel hatte ich auch noch nie gehört von Flink. Weiß nicht, ob du das kanntest.
0: Nee, kannte ich auch nicht. Also auch erstaunlich, was man da für Lücken hat bei so einem großen Publisher wie Psygnosis, wo ich jetzt gedacht hätte, ich kann bestimmt die meisten Spieler aufzählen von Psygnosis, aber <lacht> nein, offensichtlich nicht, Es sind mir große Teile des Övres von Psygnosis entgangen. Habe ich schon jemals im Steph Rapper Podcast meine Los Angeles
1: Psygnosis-Geschichte erzählt? Wie immer würde ich sagen bestimmt, aber mir ist es gerade nicht mehr präsent, also erzählen sie gerne.
0: Nur ganz kurz. Es war meine erste Auslandsreise für GameStar, Anfang 98 oder so, war auf Einladung von Psychnosis und das war so eine ganz absurde Luxusreise, wie es sie damals noch gab, so eine ganze Woche Los Angeles, keine Ahnung, drei, vier Spiele bei so einem Portfolio-Event. Und dann waren wir halt in so einem Hotel, so eine ganze Bande an deutschen Journalisten. Die alle so wie Fremdkörper durch diese Stadt liefen, logischerweise. Ja, so, diese große Stadt. Und dabei war Ingo Zabarowski von Psychnosis, der mittlerweile leider verstorben ist. Der hat uns in einem Hotel so eingecheckt und dann hat er mit seiner Kreditkarte bezahlt, logischerweise. Das war eine Sony-Firmenkreditkarte. Hinterher kam dann die Dame vom Hotel zu mir und meinte so, seid ihr in der Band? Ach, schön. <lacht> ich so, nein, wir sind nur so Spiele, Leute. Tut mir leid. Aber da sieht man mal, was so eine Sony-Kreditkarte ausmacht. Ne? Da werden selbst Leute wie wir für eine Band gehalten. Das war ganz toll.
1: <lacht> was für eine Band ihr wohl gewesen wärt, was ja. ihr für, für Musik gemacht hättet.
0: Ja, so kraftwerkmäßiges Zeug halt. Ne?
1: Ja, bestimmt. Ja, das war's schon.
0: <lacht> Bitte fahren Sie fort.
1: Also irgendwie ist diese ganze Linie nach Lionheart an uns zumindest vorbeigefahren. Dieses Flink war schon ein einigermaßen kompetenter Plattformer. Da spielt man so einen kleinen Jungen mit einem großen Kopf. Und im Endeffekt ist das ein ähnlicher pixel -Jump run stil wie das bei Lionheart auch war. Und die Weiterentwicklung von diesem Flink dann aber halt übertragen ins Lemmings-Universum ist dann das Lomax.
0: Ja, die letzten beiden sind sehr viel jump als das Lionheart. Das Lionheart hat ja auch so eine Schwertkampfkomponente. Es ist eher ein langsames Spiel. Und ich finde, das Flink steht so dazwischen. Das ist ein bisschen näher an Lionheart. Das ist auch nicht so schnell wie das Lomax. Und Lomax wirkt deutlich mehr wie ein Konsolenspiel. Und das Flink wirkt auch von der Farbpalette und vom Look her eher wie ein Amiga-Spiel.
1: Mhm. Also ich habe mich hinterher gefragt, warum habe ich das eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt, dieses Max? Und zum einen würde ich sagen, dass 1996 die Lemmings jetzt nicht mehr den Stand hatten, wie sie das vorher hatten, auch weil die Weiterentwicklung der Serie in den Jahren davor nicht große Schritte gemacht hat. Aber zum anderen, also insbesondere auch, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, die Playstation ja mittlerweile im Markt war, hat sich halt vieles in Richtung 3D entwickelt. Und das ist echt ein bisschen aus der Zeit gefallenes Spiel, dieses Max. Auf dem PC ist das ja sowieso nie groß gewesen gewesen, diese Pixel-Plattformer. Auf den Konsolen schon, also vielleicht sogar auf der Playstation, aber zu der Zeit, da war ja ein Super Mario 64 schon draußen. Und da gab es schon Tomb Raider und da gab es schon Quake und da war der heiße Scheiß halt 3D. Und 2D-Pixel-Art-Actionspiele jetzt nicht mehr das angesagteste Ding. Cygnosis hatte ja selbst auch ein Wipeout zum Beispiel im Portfolio. Oder er hat in er schon ihr 3D-Lemmings gemacht. Also auch da ging es ja schon in die Richtung. Ich schätze mal, zum einen war das ja sicher die Kernkompetenz von den beiden, diese Art von Spielen zu machen. Und zum anderen haben sie, glaube ich, auch einfach aufgebaut auf den Spielen, die sie vorher gemacht haben.
0: Genau, das war für die einfach eine logische Fortsetzung. Es kam, glaube ich, nur für den Markt zu spät. Also so schön das heute aussieht und so cool man das empfindet und so schön sich das in so eine Zeitreihe einordnet, damals war das tot. Kein Mensch wollte 2D-Plattformen mehr sehen. Man war ja froh, dass es die PS1 gab, endlich.
1: Ja, wenn das ein paar Jahre vorher erschienen wäre, noch zu der Super SNES oder Mega Drive-Zeit, dann wäre das ein sensationelles Spiel gewesen. Aber hier war es einfach zu spät dran. Und auch ein bisschen, also wenn man die Kritiken so quer liest, sind auch einige dabei, die finden das zu harmlos, das Spiel. Ein bisschen zu süß.
0: <lacht> ja, genau. Es ist aber auch ein bisschen süß.
1: Ja, das hat seinen Charme. Also es sieht wirklich nett aus, kann man wirklich gut anschauen, finde
0: ich. Ja, sehr cooles Spiel. Also ich bin froh, dass ich mal gesehen habe und muss das mal bei Gelegenheit mit einem Emulator oder so anspielen. Hätte wirklich Lust, das noch zu spielen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft für diese Folge.
1: Ja, glaube ich aber, dass man das tatsächlich noch ganz gut nachholen kann. Okay, dann haben wir diese Lücke geschlossen. Dann können wir gleich zu unserem nächsten Spiel gehen.
0: Was ist denn das nächste Spiel? Warte, ich muss erst gucken. Welches von deinen Konsolenspielen ist es?
1: Oh, das ist das Nicht-Konsolenspiel.
0: Diesmal ist es ein Spiel, das von meinem Computer kommt und erst danach auf den PC portiert wurde. Und was für ein großartiges Spiel das ist, das du ausgesucht hast. Kanntest du das? Nein. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber es hat mich so bereichert. Also da habe ich jetzt reingespielt, ein paar Minuten lang, und das spiele ich noch durch. Das war so toll.
1: Da freue ich mich, weil da hatte ich im Hinterkopf, dass das ein Spiel sein könnte, das dir gefällt oder das dich auch einfach interessiert. Wir reden von... Quest Probe Spider-Man, ein Spiel von 1984, ein Text-Adventure mit Grafiken von 1984 und zwar von Adventure International, der Firma von Scott Adams, der den Nachgeborenen vielleicht nicht mehr so viel sagt, aber um die Jahrzehntewende von den 70ern zu 80ern war Adventure International die wichtigste Adventure-Firma der Welt vor Infocom, die ja erst ab 82, 83 so richtig dann in den Markt gegangen sind, war, dass die professionellste Entwicklungsfirma für Adventures und sogar eine der größten Firmen zu ihrer Zeit in den USA, also so Anfang der 80er, 83 rum, da hatte Adventure International, je nachdem welche Quelle man anguckt, entweder 20 oder 40 Mitarbeiter, aber das macht es trotzdem aus dem Stand zu einem der mitarbeiterstärksten Spielehersteller in jener Zeit, weit vor einem Sierra zum Beispiel.
0: Das war ein Superstar. Auf seine Art in dieser Branche der Scott Adams. Richtiger Star. Hatte diese Firma gegründet. Wird auch immer mal als einer der Urväter der gesamten Computerspielebranche genannt. Ich meine, 1979 da hat die Firma gegründet. Gleichzeitig mit Infocom, aber viel aktiver als Infocom. Der hat ja Spiele rausgehauen in einer Tour. Alles Text-Adventures natürlich, also ich habe nicht alle von denen jemals gespielt, aber ich habe mehrere Mal irgendwann reingeschaut aus Neugier in einer Text-Adventure-Phase, die alle drei Jahre immer mal wieder mit Macht einsetzen und das sind schon kompetente Spiele, die können schon mithalten zu der damaligen Zeit, das ist kein Quatsch, den der da gemacht hat und dies hier ist so ein bisschen auf dem Höhepunkt seines Schaffens.
1: Ja, das ist halt ein viel simplerer Parser. Man hat ja meistens so diesen Infocom-Parser im Hinterkopf, der ja schon komplexere Sätze versteht und so Kombinationen wie, mach erst das, dann mach das und so. Und das ist ja alles noch nicht der Fall. Aber das ist ja auch ein Evolutionsschritt davor. Auch damals haben sich auch Parser ja weiterentwickelt. Und weil du vorhin sagtest, alles Text-Adventures, der Adams hat viele Text-Adventures rausgehauen, aber Adventure International als Firma hat auch andere Genres bedient. Die haben auch Simulationen, Actionspiele und so weiter gemacht. Die hatten ein richtig großes, breites Portfolio. Aber natürlich im Kern dieser Text-Adventure schon früh mit Grafik, ja, wo Infocom bis bisschen die späten 80er gebraucht hat, um mal eine Grafik hinzuzufügen, war das bei den Adams-Spielen schon in den frühen 80ern der Fall. Also der war da echt umtriebig. In England zum Beispiel hat Adventure Soft, die Firma von Mike Woodruff, die dann später bekannt geworden sind mit Simon the Sorcerer und so, die haben angefangen, indem sie die Adventure International Adventures im englischen Markt importiert haben und für die dortigen Plattformen portiert haben. Das war das ursprüngliche Businessmodell. Also das hat Samen gesät quasi links und rechts für die Spielebranche. Das kann man nicht unterschätzen. Und Scott Adams hat mit Adventure International viele eigene Adventures gemacht. 83 haben sie dann auch ihr erstes Lizenzspiel gemacht zu einem Film Buckaroo Bansai und 1984 kam jetzt diese Lizenz über die wir gerade reden, nämlich die Marvel Lizenz kam dann dazu.
0: Was für eine fette Lizenz. Dann haben sie jetzt die Marvel-Lizenz und mustergültige Firmenzusammenarbeit. Die Zusammenarbeit geht über zwölf Spiele und zwölf Comics. Und gleichzeitig erscheinen immer der Comic und das Spiel. Das ist ja echt ganz schön cool. Und die Packungen sehen halt aus wie Comics. Die ganze Artwork, alles richtige Comics. Und die Comics sind auch nicht irgendwie so Abklatsche, sondern das sind, wenn ich das richtig verstehe, einfach original Marvel-Zeichner gewesen, die da die Sachen gemacht haben. Und wie du schon gesagt hast, diese Marvel-Spiele, also auch das Spider-Man, über das wir gerade reden, haben halt alle Grafik. Ja? Also 1984 sieht aus wie The Hobbit oder so zu der Zeit. Und das sieht super aus, finde ich. Gefällt mir total gut, der Style. Ist halt grob, ne? so wie mit Paint gemalt. Aber es sah halt super aus. Also richtig Bildschirmfüllend und darunter nur so zwei Zeilen Text.
1: Das ist erkennbar, diese Zeichengrafik, die du in den Comics auch hast, genau. Diese Lizenz, die sie da abschließen, ich meine, für Marvel ist das quasi der Einstieg in Computerspiele. Es gab ein einziges Marvel-Spiel vorher, 1982, Spider-Man für den Atari 2600, das kam über Parker Brothers und das nächste ist eben hier Questprobe, das heißt auch für einige der Marvel-Superhelden ist das überhaupt der erste Auftritt in Videospielen. Denn diese Questprobe-Serie, wie du schon sagtest, sollte eigentlich zwölf Spiele umfassen, das war ein Zehn-Jahres-Vertrag, den die da geschlossen haben, erschienen sind nur drei. Das erste war The Hulk, das war noch 84. Und dann kam Spider-Man, das ist das Spiel, über das wir heute reden, das ich hier liegen habe und das dritte war dann noch zu den Fantastic Four, kam aber nur zwei von den fantastischen vier vor, nämlich Human Torch and the Thing und so hieß dieses Spiel dann auch. Dann hätte es weitergehen sollen mit den X-Men als nächstes, aber da kam es dann schon nicht mehr dazu.
0: Da ging dann die Firma pleite, genau. Also das
1: X-Men war bereits in Produktion.
0: Also es sind alles Spiele, die der Scott Adams selber programmiert hat. Er hatte schon angefangen, das zu programmieren und das wurde dann halt abgebrochen, weil die Firma pleite ging.
1: Ja, und das Interessante ist wirklich diese Verzahnung von Spiel und Comic. Das ist eigentlich eine ganz clevere Kooperation. Diese beiden Medien sind eigenständige Produkte. Du kannst das Spiel alleine spielen, ohne dass du das Comic-Heft dazu brauchst und du kannst genauso gut das Comic-Heft lesen, ohne dass du das Spiel dazu brauchst. Das Comic-Heft, diese Serie heißt auch Quest Probe. Ich habe auch eins von den Heften hier, habe ich mir auch aus den USA bestellt. Muss ich gleich noch was dazu erzählen. Aber diese Questprobe-Serie erzählt eine Fortsetzungsgeschichte. Also in den Comics wird eine übergeordnete Rahmenhandlung erzählt, die dann von Comic zu Comic weitererzählt wird und wo immer ein anderer Marvel-Superheld oder Superhelden-Team vorkommt, da geht es um ein außerirdisches Wesen namens Chief Examiner, also der Hauptuntersucher oder wie man das übersetzen möchte, der nach und nach Marvel-Superhelden auf die Probe stellt, um die Geheimnisse ihrer Macht zu erforschen. Und in jedem Comic-Heft ist dann eben ein anderer dran und in jedem Spiel auch, weil das ist genauso auch die Prämisse der Spiele. Und wenn du sagst, du hast reingespielt in das Spider-Man-Spiel, worum geht es denn da in dem Spiel?
0: Oh, das kann ich jetzt gar nicht so einfach zusammenfassen. <lacht> ich habe nur mal so ein paar Befehle eingegeben. Okay,
1: der Spider-Man in diesem Fall, der findet sich in dem Wolkenkratzer vom Daily Bugle wieder, also von dieser Zeitungsredaktion und ist dort eingesperrt worden von diesem Chief Examiner mit ein paar anderen Antagonisten aus den Spider-Man-Comics und der muss dann da, ja, sich mit denen auseinandersetzen und muss Kristalle sammeln und am Schluss muss er halt den Chief Examiner davon überzeugen, wieder freizumachen. Das Interessante ist, in dem Comic, in dem dazugehörigen Comic, wird eine andere Geschichte erzählt. Da geht es um einen anderen Gegenspieler von Spider-Man, um Mysterio, der da diesen Wolkenkratzer überfällt und dann gibt es ein Duell mit Spider-Man und so weiter. Und da ist der Chief Examiner aber auch da in diesem Comic als Figur. Und dessen Eigenschaft ist, dass der immer so Portale aufmachen kann, wie so schwarze Löcher. Spider-Man fällt dann durch dieses Portal und in dem dazugehörigen Comic Panel steht dann drin, was Spider-Man da passiert in diesem Portal drin. Wenn du das erfahren willst, dann kauft dir das Spiel Quest Probe von Scott Adams. Auf der nächsten Seite geht's weiter und da fällt Spider-Man aus diesem Portal wieder raus. Er hat ja quasi die Prüfung des Chief Examiners bestanden und dann geht die Comic-Geschichte weiter. Und im Spiel wird eben genau dieser Abschnitt erzählt, wo er da in dieser Dimension gefangen ist, wo der Chief Examiner ihn untersucht. Wie cool ist das? Die Verzahnung ist da sehr eng. In diesem Comic wird, wie gesagt, explizit verwiesen auf das Spiel. Es gibt hinten auf der Leserbriefe-Seite, das sind Briefe an Scott Adams, die von Scott Adams beantwortet werden. Es bezieht sich also nur auf dieses Quest Probe Und dieses Heftchen, da steht Scott Adams Marvel Comics Limited Series. Also das ist auch unter seinem Namen, obwohl er außer dem Konzept nichts dazu beigetragen hat. Also die Story von diesem Heft, die Zeichnungen, das sind alles Marvel Künstler, das ist bei Marvel gemacht, als eigenständiges Produkt. Es ist halt nur verzahnt mit dem Computerspiel, das wiederum bei Scott Adams als eigenständiges Produkt entstanden ist, aber halt unter diesem großen Plan, dass diese beiden Sachen so zusammenpassen.
0: Ich wüsste zu gerne, wie erfolgreich das war und was für einen Umfang so ein Vertrag hatte. Das wäre heute ein Giganto Vertrag. Also, wenn heute der größte Spielehersteller mit Marvel einen Vertrag schließen würde, <lacht> Dann ging es ja um Milliarden. Wie groß wohl die jeweiligen Märkte gewesen
1: sind? Was die wohl davon verkauft haben? 10.000 Stück? 50? 30? Also Adventure International ist ja pleite gegangen <lacht> zu der Zeit. Das <lacht> lag vermutlich nicht nur an dieser Kooperation. Aber sagen wir mal so, es hat es auch nicht gerettet. Ich wüsste es aber auch gern. Also das Spiel ist auf allen damaligen Plattformen erschienen. Auch deswegen, weil genau wie Infocom auch, dieses Adventure-System von Scott Adams super portierbar war. Ja, hast halt einen Interpreter für jede Plattform geschrieben und der konnte dann das Adventure-Modul immer auslesen. Dementsprechend gibt es das also alles. Und das ist ja für den PC relativ früh, 1984. Da gab es noch nicht so viele Spiele für den PC. Und dementsprechend ist diese PC-Version des Spiels einigermaßen selten. Wie selten die anderen sicherlich populäreren und erfolgreicheren Versionen waren, weiß ich nicht. Das Comic, und das hat mich gewundert, das kriegst du für einen Sportpreis. Also ich habe das für zwei oder drei Dollar oder sowas bei Ebay gekauft. Ist überhaupt kein Problem, diese Dinger zu kriegen, in perfekten Zustand. Also das kann nicht selten sein, sagen wir mal so.
0: Aha, ach, das ist ja interessant. Aber das muss ja selten gewesen sein. Obwohl, vielleicht ist das einfach in den normalen Auflagen gedruckt worden, in denen so die Amazing Spider-Man-Serie gedruckt worden ist und hat sich viel schlechter verkauft, weil es ja offenkundig ein Tie-In war, und eine Sondergeschichte.
1: Vielleicht hat sich das für Marvel gerechnet, bei den Comicbüchern, keine Ahnung, wie da der Vertrag aussah, ob der Adams da einen Anteil bekam von den Einnahmen oder ob der Deal war, du das Spiel, wir die Comics.
0: Wahrscheinlich Vielleicht. so, ne?
1: Vielleicht. Also ich bin ja völlig unbeleckt von diesen amerikanischen Superhelden-Comics. Ich habe in meiner Jugendzeit nie sowas gelesen und dementsprechend ist das Ding, das ich jetzt gerade in der Hand halte, ist glaube ich auch das erste amerikanische Comic-Heft, das ich jetzt als über 40-jähriger Mann das erste Mal in meinen Händen halte. Und weißt du, was das erste war, was mir darauf aufgefallen ist, wie billig das produziert ist?
0: Hier ist total krude Zeitungspapier quasi, ja.
1: Ja, Zeitungspapier, schlechter Druck, die Tinte verwäscht sofort, sobald du da einen Finger drauf tust. 75 Cent hat's gekostet damals. Das kann nicht hochwertig gewesen sein. Aber wow, also das sind jetzt keine hochwertigen Dinger.
0: Nee, das war ja aber auch einfach ein billiges Hobby. Das hatte nicht dieses von heute mit Sammeln und Graphical Novel und diese ganze Intellektualisierung des Comics kam ja erst viel später. Ja. Zu der Zeit war das alles noch pure Action und so.
1: Das ja, ist ja für Kinder auch die ganzen Werbeanzeigen, die da drin sind, die richten sich eindeutig an Kinder.
0: Aber das war schon eine große Zeit. Ich glaube, die Spider-Man sind ja Woche für Woche erschienen in Comicläden und ich glaube, die haben dann schon ein paar hunderttausend Stück verkauft, USA-weit. Vielleicht haben sie davon halt 300.000 gedruckt oder 500.000, wie von einer normalen Ausgabe und dann war die aber irgendwie extra und kam nicht so richtig rum.
1: Ja, weiß nicht. Also ich meine, die Finanzierung von diesen Heften ist mit Sicherheit nicht nur über den Verkaufspreis, sondern das sind ja natürlich Anzeigen drin. Übrigens, ich weiß nicht, wie das bei anderen Heften dieser Zeit war, aber hier spezifisch sind Anzeigen für Computerspiele drin. Auf der Rückseite für Atari 2600 Spiel von den Parker Brothers, Montezumas Revenge und auf der Cover-Innenseite für Declathon von Activision. Also vielleicht war das auch Teil der Zielgruppenansprache und dieses Ding, diese Story hier hat Product Placement im Cartoon. Der Spider-Man schwingt da so durch die Stadt und dann sieht er ein großes Plakat für Indiana Jones und der Tempel des Todes und denkt sich, oh, der Film, über den habe ich viel Gutes gehört, den sollte ich mir mal angucken.
0: <lacht> das ist ja frech. Im Jahr 1984, wo doch sowas noch nicht gemacht wurde, denkt man sich. Ah, Abgefahren. Jetzt bin ich voll neidisch, dass du diesen Comic hast und ich nicht.
1: Erstens schicke ich ihn in die Karte, weil ich brauche ihn nicht. Und zweitens kannst du problemlos im Internet bestellen. Das ist überhaupt kein Ding. Ja, das mache ich jetzt auch. Während wir hier sprechen, bestelle ich die. <lacht> die Story ist nicht so toll. Ich habe ihn mir durchgelesen. Ja,
0: die ist natürlich scheiße. Ich kann die ganzen damaligen Sachen nicht lesen. Die sind so übererklärend. Die
1: erklären dann immer, was sie jetzt tun. Das ist ganz komischer Stil. Das stimmt. Aber diese übergeordnete Handlung, wie gesagt, die ist... Ganz interessant. Also eigentlich müsstest du dir alle drei erschienenen von den Comics kaufen, aber es ist ja dann natürlich offen die Geschichte, wobei die Story von diesem Chief Examiner wurde weitererzählt. Wir hatten ja schon gesagt, das sollte eigentlich X-Men kommen und das dazugehörige Comicheft war fertig, die Zeichnungen und alles. Und das haben sie dann später in einer anderen Serie in Quasar weiter verwurstet und die Geschichte des Chief Examiners wird dort dann auch tatsächlich weiter erzählt und zu Ende erzählt, so dass der Chief Examiner als Charakter, den sich ja der Scott Adams ausgedacht hat, das ist also sein Beitrag, der ist heute Teil des Marvel Kanons, dieser Charakter.
0: Das Ist eine bekloppte Figur, aber gut.
1: Ja. <lacht> ich finde diese Berührung hier, also diese unmittelbare Berührung zwischen Computerspielen und Comics wahnsinnig faszinierend, weil mir das auch zeigt, wie wenig ich über Comics weiß. Ich habe da so viele Fragen dazu, falls einer unserer Zuhörer zufällig Comic-Experte ist, so gerade für die Marvel Comics jener Jahre, dann meldet euch bitte mal, da müssten wir vielleicht mal irgendeinen Crossover machen oder sowas. Das ist, glaube ich, eine spannende Zeit und ein spannendes Medium. Aber das Spiel an sich, dieses Adventure, das ist nicht wahnsinnig bemerkenswert, um ehrlich zu sein. Dieses erste Spiel zu so The Hulk, dieses erste Quest Questprobe-Spiel, das war explizit als Einsteigerspiel gedacht. Es gilt also als sehr leicht und auch als relativ kurz. Und diese zweite Ausgabe des Spider-Man, das ist dann schon ein anspruchsvolleres Spiel, aber es ist immer noch einigermaßen kompakt. Also gerade im Vergleich zu den Infocom-Text-Adventures ist da deutlich weniger Fleisch dran, weil halt dafür viele Zeichnungen drin sind. Na? Und das Kommt ja auf einer des Ketten nach wie vor. Da geht halt viel mehr in die Grafik dann und weniger in den Text oder generell in den Umfang. Also ich
0: finde auch, der Style ist halt auch cool, weil du sprichst mit Spider-Man. Du sagst, Spider-Man, gehe nach Norden oder Spider-Man N, wie man ja in Adventures sagt. Und dann siehst du so ein Bild, wie er nach Norden springt. <lacht> das ist so toll. Also, es ist wie so ein Zwiegespräch. Ich weiß nicht, was dafür die Fiktion ist oder die Metapher ist, dass du Spider-Man-Befehle gibst, bist du irgendwie dessen geheime Stimme oder so. Aber jedenfalls finde ich das echt eine coole Methode, so eine Geschichte zu erzählen und ich habe so ein bisschen in so Let's Plays geschaut, so quer, und das wirkt sehr actionlastig. Da kommen da halt dramatische Szenen vor, wo er gegen Bösewichte kämpfen muss und so. Und Da musst du halt da mit text adventure befehlen Kämpfe ausfechten.
1: Ja, also wenn du dich in dem Universum von Spider-Man auskennst, dann glaube ich, ist da schon viel Fanservice drin, weil das ist ein halbes Dutzend bestimmt von, ich sage jetzt mal typischen Spider-Man-Antagonisten, weil ich kenne die alle nicht, sowas wie Sandman oder so, oder irgendeinen Eistyp und was ist da alles gibt, die tauchen da alle auf?
0: <lacht> der Sandtyp und der Eistyp, der
1: Wassertyp kommt auch vor. Der Sandtyp, der Eistyp, der Feuertyp, der Schokoladetyp, was halt alles so vorkommt.
0: An den Sandman hat sich glaube ich keine Ahnung bestimmt 30 Jahre nicht mehr gedacht. Das hat mich sehr gefreut das
1: zu sehen, dass es diesen Helden gab. Ach ist toll. <lacht> ja, es ist schön, ne? Auch das schließt eine Lücke, weil, wie gesagt, es ist eines der allerfrühesten Marvel-Lizenzspiele, die es dann eben auch zu der Zeit schon auf dem PC geschafft haben. Und dann kam ja lange Zeit nichts Marveliges.
0: Das Schöne ist, dass die Lizenz so echt ist und so getreu. Das ist ja richtig Marvel. Das ist ja nicht wie irgendeine Actionfigur, sieht halt aus wie Spider-Man oder so, wie das ja dann vorher sowieso, aber auch nachher noch lange Zeit ist, wo diese Lizenzen dann einfach draufgeklatscht werden auf irgendwelche Sachen. Und mit dem Goodwill von zwei Firmen wollten sie was Tolles machen oder zumindest was machen, was Geld verdient.
1: Es ist nicht nur die Lizenz ernst genommen, sondern es ist auch umgekehrt das Medium Computerspiel ernst genommen. Also von Marvel, der Comicfirma. Das ist ernst genug zu nehmen, zu sagen, das ist ein Medium, da können wir unsere Marke rein erweitern. Und das kann bereichern sein und es kann eben diese Wechselwirkungen geben zwischen unseren beiden Medien. Super Story. Schade, dass es nicht nachhaltig war.
0: Ja, schade. Aber immerhin drei Spiele. Ja, Wahrscheinlich waren die drei Spiele so schnell fertig, dass man sich mehr einstellen konnte, als das erste nicht erfolgreich war.
1: Das glaube ich nicht. Über zwei Jahre, glaube ich, sind die erschienen.
0: Ah, okay. Na, hatten sie die Comics schon fertig,
1: mussten sie weitermachen. Na gut. Okay. So, jetzt kommen wir zum dritten Spiel und sind schon beim Höhepunkt. <lacht> Nämlich bei deinem Spiel, <lacht> das du beigestellt hast. Erzähl.
0: Ja, ein richtiges PC-Spiel, huh? wir sprechen über Hurra Deutschland. Hurra Deutschland ist ein Spiel von Rainbow Arts und Promotion Software von Ralf Stock, ja, dem Macher von Matt tv interessanterweise. Das war mir auch nicht bewusst, bis ich das in der Anleitung gelesen habe. Und das war ein Spiel zu der Fernsehserie Hurra Deutschland, die anfangs als Teil des ARD Magazins Zack lief, des Satire Magazins. War das ARD überhaupt oder war das NDR? Nee, das war ARD.
1: Das lief nicht nur auf den Dritten, es lief auch bei dir in Nürnberg Ach so, das Zack, meinst du? Ah, das weiß ich nicht genau. Kann sein, dass das tatsächlich nur im Regionalprogramm lief. Bin ich auch nicht mehr so sicher.
0: Jedenfalls war da
1: Hurra Deutschland drin. Das war ein Höhepunkt meiner 80er Jahre, das Hurra Deutschland. Ich fand das super. Ich fand das auch super. Das hat es ja in Deutschland auf drei Staffeln gebracht, also als eigenständige Serie dann von 89 bis 91 und ich habe das geliebt. Ich fand das hervorragend.
0: Das ist so eine Serie, die relativ tagesaktuelle Sachen und Politikerklischees verarscht mit Latexfiguren von Politikern. Alles ziemlich wild, die hauen sich da auch und fliegen durch die Gegend und singen und so. Alles sehr over the top, sehr satirisch. Schwankt wie alle Comedy-Sendungen zwischen Oh Gott, Cringe und Hammerwitz, Hammerwitz, ja, ich meine, es gibt eine Szene, wo Möllemann, der FDP-Politiker, der dann ja später unglücklich gestorben ist, wo der so eine Art DJ-Auftritt hat ja, und da tanzen so Leute <lacht> und da kommt Musik und so und der Möllemann sagt, Heizt die Hölle an, hier kommt Möllemann und das ist ja ein Klassiker des Reims, also…
1: <lacht> es war ja auch fast immer ein Lied mit dabei in den Folgen und da hatten sie auch einen guten Griff. Kohls Lied »Ich bin da« zum Beispiel ist mir immer noch im Ohr, also das war wirklich fetzig. Und gerade dieser Slapstick-Humor und das relativ schnelle Tempo, na, das waren nicht diese bräsigen, weit ausgespielten Sketche, die du aus den 80ern kanntest, aus den öffentlich-rechtlichen, sondern das war zack, zack, zack und viel visueller Humor, hat mir sehr gut gefallen
0: visueller Humor war es, das ist eine gute Beobachtung. Da fällt auch mal was im Hintergrund um oder so und die Deko war ziemlich aufwendig.
1: Genau, ja, tolles Set-Design. Das ist
0: eine Übertragung, es kommt wie jeglicher Humor in Deutschland aus England von der <lacht> Serie mit dem schönen Namen Spitting Image, was gleichzeitig Ähnlichkeit und Spuckfresse bedeutet. <lacht> Sehr schön. 84 haben die angefangen und da lief das in verschiedenen Serien bis in die 90 er rein. 96 wurde dann die Serie abgesetzt, nachdem die Einschaltquoten weggegangen sind. Die haben dann noch wahnsinnige Crossovers gemacht. Genesis hat mit so Figuren dann einen Song gemacht, ja, mit Spitting-Image-Figuren von den Genesis-Musikern. Und das wurde in alle Herren Länder verkauft. Dutzende von Ländern gab es eigene Versionen davon. In Deutschland halt Hurra Deutschland, als offizielle deutsche Version. In Frankreich hieß es Leguignol oder am Anfang Leguignol d'Info. Das heißt so ein bisschen wie die Casper. Das lief bis 2018. Das hat sich da die ganze Zeit massiv gehalten und wurde zwischendurch immer wieder leicht modernisiert und so.
1: Zu dem Spitting-Image gab es auch eine Spieleumsetzung schon. Natürlich aus England von Domark, die kam 1988 raus, aber nicht für den PC, sondern für Amiga ST und C64. Und das ist auch ganz nett, das ist ein Prügelspiel, wo sechs Staatenlenker in Zweikämpfen gegeneinander antreten, um zu bestimmen, wer die Welt regieren darf. Also Da taucht dann zum Beispiel Margaret Thatcher auf und verprügelt mit riesigen Boxhandschuhen Ronald Reagan, der da im Clownskostüm rumläuft, oder Ayatollah Khomeini kloppt Papst Johannes Paul II. Und das ist ein simples Spiel, aber es ist eine ganz nette Übertragung von dem Spitting Image, von dem Gedanken finde ich, aber klammer zu das nur als Randnotiz
0: Ja, das Spiel hingegen ist ein Tick biederer als die Serie, finde ich
1: Also das Hurra Deutschland meinst du jetzt? Das Hurra Deutschland Spiel, von dem wir jetzt sprechen
0: genau, das englische Spiel kenne ich gar nicht Das allerbeste an dem Hurra Deutschland Spiel ist das Inhaltsverzeichnis, wo jedes Kapitel mit Hurra anfängt Hurra, die Installation, Hurra der Schnelleinstieg Hurra! Ja, super.
1: Was ist denn das für eine coole Idee? Super. Aber es ist tatsächlich schon so ziemlich das Beste, da hast du recht.
0: Ja, das müsste man viel öfter machen. Und das Spiel, ich bin gar nicht sicher, was das für ein Genre ist. Das ist so eine Art Minispielsammlung mit einem Thema und einem Strategiespiel-Layer.
1: Ja, die Anmutung sieht aus wie so ein Managementspiel, spiel aber... Vom Spielerpower her geht es fast eher in Richtung Adventure. Es ist ein ganz gutes Ding.
0: Du hast ja auch so ein ganz kleine Geschicklichkeitsgeschichten und du musst halt auch mit Dreck werfen. <lacht> es lässt keinen Gag aus, ja? wie die Vorlage auch nicht. Da wird kein Gag ausgelassen. Es geht über verschiedene Kapitel und geht hin zur Kanzlerwahl.
1: Ja genau, das Spiel ist 1994 erschienen und im Oktober 1994 war Bundestagswahl in Deutschland und kurz vorher kam dieses Spiel raus und hat als Inhalt, dass man einen Nobody spielt, einen gewissen Paul, der ausgewählt wurde, weil er der durchschnittlichste und farbloseste Mensch Deutschlands ist und deswegen die besten Wahlchancen hat, der hat dann 14 Tage Zeit, um Wahlkampf zu führen. Und zum Abschluss gibt es dann ein großes Rededuell, TV-Duell gegen Helmut Kohl und Rudolf Scharping, also die Kandidaten von CDU und CSU. Die damalige Geschichte war so, dass Kohl dann in seine vierte Amtszeit gegangen ist. Aber wir haben hier die Chance, die Geschichte zu ändern. Also es ist eine satirische Simulation in Anführungszeichen dieses Wahlkampfs. Das Wort ist völlig überdehnt dafür. Ein Nachspielen einer zugespitzten Variante von so einem Wahlkampf.
0: Ist ein Klamauk.
1: ja. Klamauk trifft's gut.
0: Also es ist ein Klamauk-Spiel mit einem wahlkampf -Motto. Aber ich finde ja, Wahlmetaphern sind ja immer interessant, wie ich ja nicht müde werde zu sagen. Und das Spiel führt auch deine Popularität mit von Spiel zu Spiel. Und das ist schon ganz cool, wenn du halt siehst, du gehst jetzt halt aus dem zweiten Kapitel raus und liegst halt noch bei sieben Prozent oder so und Kohl noch bei 40. Und dann kannst du halt aufholen und hast du vielleicht schon Sharping überholt oder sowas. Das ist schon, finde ich, eine ganz okaye Art, sowas zu machen. Das ist halt alles ein bisschen wild und auch ein bisschen krude. Das kam aber jetzt gar nicht so ganz schlecht an. Hat so 60er, 70er Wertungen gekriegt. Hat 99 Mark gekostet damals, ja, hm, Mai. Und wurde schon ganz wohlwollend aufgenommen. Es war den Redakteuren in den Zeitschriften in der Tendenz eher zu einfach. Aber die Musik, hey, von Chris Hülsbeck.
1: Ja, das muss, glaube ich, eher an der Präsentation gelegen haben, weil ja, Musik von Chris Hülzbeck. es kam auch schon eine CD-Version dazu, da war das dann auch nochmal eine bessere Qualität von der Musik und es hat halt digitalisierte Bilder von diesen Puppen, die dann aber so ein bisschen ghettoisiert sind, weil in dem eigentlichen Spielablauf gibt es einen Ort, das ist die Bar, da kannst du hingehen und dann triffst du dann jeden Tag zwei zufällige von diesen Puppen, die sich miteinander unterhalten und das ist ein reiner Sketch, der dann da immer abgespielt wird. Das endet immer damit, dass die eine Puppe der anderen eines reinhaut und dann ist es wieder vorbei. Also die... Charaktere aus der Fernsehsendung sind eigentlich fast nur dafür verwurstet und die haben natürlich jetzt keine neuen Puppen gebaut, die waren auch schweineteuer damals, 10.000 Mark für so eine Latexpuppe, für den Zweck dieses Spiels, das heißt alle Charaktere, die da neu eingeführt werden, wie jetzt unser Protagonist oder der Meinungsforscher, der uns immer die Anweisungen gibt, das sind alles Cartoon gezeichnete Charaktere und das ist schon ein stilistischer Bruch und eine ziemlich augenfällige Diskrepanz zwischen diesen abfotografierten gepixelten, digitalisierten Puppen und den gezeichneten Charakteren auf der anderen Seite. Also wo die Sendung aufwendig ist für ihre Zeit und pointiert und schnell, ist das Spiel in jeder Hinsicht das Gegenteil. Das muss ein relativ Schnell gemachtes Spiel sein, inhaltlich dürftig. Also gerade wenn man, du hast vorhin schon erwähnt, wenn man das Matt TV zum Vergleich heranzieht von Ralf Stock, was ein gut austeriertes, einigermaßen komplexes Managementspiel also ist oder Strategiespiel ist, da ist das hier super dürftig dagegen und wackelig zusammengenäht. Und es ist auch nicht sonderlich witzig, wenn du mich fragst.
0: Ja, das ist nicht so besonders. Aber mei, ich meine, <lacht> Hurra Deutschland und Hurra im Inhaltsverzeichnis. Was willst du denn noch? <lacht> In dem Kapitel Hurra, die Story steht, Paul, das bist du, wurde durch eine umfangreiche Computeranalyse als der aussichtsreichste Kanzlerkandidat unter allen 60 Millionen Postkunden ermittelt. Und ich könnte mich ausschütten vor Lachen. Unter allen 60 Millionen Postkunden. Wie geil ist denn das? Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch easily amused oder das tickelt was in meinem 90er Jahre, Gunnar. Ich weiß auch nicht. Aber 60 Millionen Postkunden, das ist super.
1: Ja, das hat seine Momente. Das Intro ist auch noch ganz gut gelungen. Aber was im Spiel dann so an Humor aufgefahren wird, na du musst ja mal Wahlkampfreden im Bierzelt halten. Und das System ist so schnell durchschaubar. Da geht's halt immer darum, dass du auf Basis von einem Tagesgeschehen-Ereignis auf irgendeine Lobby drauf so oder sie lobst. Da wurde Erich Honecker als Klon von der Genindustrie wieder zum Leben erweckt. Und dann kannst du im Bierzelt halt darüber wettern oder kannst die Genindustrie loben und dann kriegst du von denen Geld, wenn du sie lobst, von dieser Lobbygruppe. Ja, und das ist die Kernmechanik des Spiels. Aber diese Bierzeltreden sind nicht spritzig, die sind nicht pointiert, die sind ziemlich banal. Also ich weiß nicht, mich hat das nicht abgeholt.
0: Ja, ach wie gesagt, es wird Schlamm geworfen und du machst Fototermine und dann hat das so ein komisches Gegenstandssystem, wo du bei Auslandsbesuchen so Gegenstände kriegst, die du dann hinterher einsetzen kannst in der Bar und ich verstehe es auch alles nicht, was das Spiel denkt, was es sein will, aber mei. Und das sieht auch echt krude aus. Es hat keinen so einheitlichen Stil, finde ich. Mit den Figuren, die da reingeklebt sind, die Fernsehfiguren schon mal gar nicht, aber es hat auch in sich keinen einheitlichen Stil, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, man merkt ihm an, dass es relativ schnell zusammengeschustert worden sein muss. Wer wäre jetzt meine Spekulation. Das ist ja eines der Spätwerke von Rainbow Arts, also Rainbow Arts als Publisher. Wir sind ja im Jahr 1994, da erscheinen schon noch ein paar Spiele bei Rainbow Arts. Die Firma gibt es auch als Label noch eine ganze Weile, aber ein Schatten der früheren selbst. Und der Ralf Stock ist ja ein ehemaliger Rainbow arts Mitarbeiter, Der hat sich dann selbstständig gemacht, um eben Promotion-Software zu gründen. Und dem Namen nach macht er erstmal mal Werbespiele. Das geht 93 los mit Victor Loomis für die LBS und dann Tom Long für McCain und Berlin Connection für die Berliner Morgenpost. Und das erste Nicht-Werbespiel, sondern ja, Lizenzspiel ist dann eben dieses hier, Horror Deutschland, das dann wieder über Rainbow Arts vertrieben wird.
0: Rainbow Arts gehört ja schon zu Softgold.
1: Und Chris Hülsbeck ist ja auch alte Rainbow Arts Connection. Und ich glaube, der Grafiker, der Carsten Wieland, der ist doch auch ein alter Rainbow Arts Mensch. Also das sind halt noch die alten Buddies, die da nochmal ein Spiel raushauen.
0: Tja, das sind die alten Buddies, die da halt schnell einen Cash Grab machen. Also ich finde, das ist auch nicht wahnsinnig verwerflich. Es ist ja nicht komplett scheiße geworden. Kann man schon mal machen. Aber es ist natürlich ein schnelles Produkt, das auf einer Marke aufsetzt und auf einem tagespolitischen Ereignis aufsetzt.
1: Ja, genau, das zu einem bestimmten Zeitpunkt halt auch draußen sein muss, weil wenn die Wahl vorbei ist, naja.
0: Aber hey, ja. sensationelles Titelbild, das ist ein Foto von zwei dieser Puppen, der von Kohl und der von Sharping. und die sitzen an einem Computer und der Sharping hat so Disketten in der Hand, der Kohl einen Joystick. Also besser kann man das nicht bebildern, das Thema, finde ich.
1: <lacht> finde ich auch, das Design von der Packung ist ja, das stimmt. Also kann man gut in der Sammlung haben, wenn man deutsche Spiele sammelt, dann dafür ist es ein Stück Zeitgeschichte, aber als Spiel an sich, als Stück Software ist es nicht bemerkenswert, finde ich.
0: Ja, in meiner Sammlung bin ich da voll zufrieden mit. Hinten steht drauf übrigens Top-Animationen.
1: Naja, <lacht> <lacht> habe ich nicht gesehen, die Top-Animationen.
0: Und jede Menge Politiker spielen mit. Von Blümen bis Saddam Hussein sind alle dabei finde ich auch eine gute Auswahl so.
1: Eine gute Gegenüberstellung. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. So, jetzt machen wir mit einem von deinen Konsolenspielen weiter.
1: Da muss ich dich leider enttäuschen, weil jetzt kommt das einzige native PC-Spiel dann in meine Auflistung. Das, wie du zu Recht gesagt hast, sich natürlich eigentlich von der Konsole herleitet und da vielleicht auch hingehört. Das Spiel ist eines der doch überraschend vielen Spiele, bei denen es Super Mario mal von der Konsole runtergeschafft hat auf den PC. Und das heißt, Mario is missing. Und die Version, die ich jetzt hier beigesteuert habe, ist die CD-ROM-Ausgabe, die Deluxe-Version von Mario is missing, das im Vorjahr, also 1992, als Floppy, als Diskettenversion erschienen ist und 1993 dann nochmal als CD-Version rauskam.
0: Warum hat denn die so ein cooles Cover? Das ist ein ganz anderes Cover, als im Internet zu finden ist. Die CD-Version? Deine jetzt, ja genau. Hat das komplett neues Cover.
1: Ja, genau. Die hatte ein neues Cover, die Deluxe-Version, ja.
0: Aha, weil, also das Cover, das du im Internet findest dazu, sieht halt aus wie so ein gezeichnetes Comic-Cover. Und dieses hier ist jetzt ein Foto von der Freiheitsstatue, die von unten hoch so fotografiert ist, auf dem Luigi und andere Nintendo-Charaktere so drauf rumklettern, dann so da reingezeichnet. Das sieht ganz gut aus, finde ich.
1: Passt auch, weil die wesentliche Neuerung der CD-Fassung ist, dass sie lauter digitalisierte Fotos und sogar Videos enthält im Vergleich zum Original.
0: Das ist halt an jeder Beziehung besser, Christian.
1: CD halt, ja. <lacht> naja. Okay, also Mario ist missing, Mario fehlt. Das Ganze ist ein Lernspiel und ist erschienen 1992, wie gesagt, erst für den PC, dann aber auch noch Importierungen wieder zurück auf die Mario-Ursprungsplattform, nämlich auf das NES und das Super-NES, also zuerst auf das Super-NES, dann sogar noch auf das damals ja schon relativ alte NES und kam, wie gesagt, für den PC dann sogar nochmal in dieser Deluxe-Version. Das stammt von The Software Toolworks, amerikanische Firma, und der Name sagt es schon, Mario wird vermisst. Mario und Luigi und auch Yoshi sind nämlich gemeinsam unterwegs im Intro zum Südpol. Dort hat Bowser, der gemeine Gegenspieler der Mario-Spiele, ein neues Schloss errichtet und ist gerade dabei, hunderte von Föhns einzustecken, um das Eis wegzuschmelzen und damit die Welt zu fluten. Also ganz grausiger Plan. Und Mario möchte die natürlich vereiteln und erstürmt das Schloss, wird aber gefangen genommen, überraschenderweise. Und jetzt sind Luigi und Yoshi allein übrig vor diesem Schloss. Und dann muss Luigi die Initiative ergreifen, um Mario zu retten. Das ist ja eine Klimawandel-Metapher. Check ich jetzt erst. Ach, jetzt, wo du sagst? Hm. Vielleicht deuten wir da auch zu viel rein. <lacht> <lacht> Aber ja, vielleicht ist es das auch. Auf
0: keinen Fall. <lacht> ja, interessant. Aha, okay. Ich wusste auch gar nicht, dass Bowser's Schloss in der Antarktis ist.
1: Eines von seinen vielen Schlössern.
0: Ja, er hat ja einfach viele Schlösser. Genau, wir sagen ganz offen, wie es ist. Das Spiel kommt sieben Jahre nach Where in the World is Carmen San Diego? Und ich bin auch ganz sicher, dass es ohne Carmen San Diego dieses Spiel nicht gegeben hätte.
1: Das ist vollkommen richtig, zumal die beiden Schöpfer von Carmen San Diego der Lauren Elliott und Gene Portman hier auch mitgewirkt haben bei diesem Spiel. Ich kann nachher noch kurz erzählen, wie ich glaube, dass das zustande gekommen ist.
0: Jedenfalls ist dieses offenkundig ein Spiel, das ist ja von einer Firma, die halt im Wesentlichen Lernen und Schachspiele gemacht hat. Also das ist ja keine ganz klassische Spielefirma, Software Toolworks, heißen ja auch schon gar nicht wie eine Spielefirma. Und wie sich das mir so aus der Recherche Ergibt, ist das der Versuch, einfach auf diesen Lernspiel-Hype zu springen, der in Amerika eine Riesennummer war. Carmen San Diego war ein Kassenschlager. Haben wir ja schon mal neulich mal drüber gesprochen, als wir ein Carmen San Diego Spiel hier hatten. Es wirkt ja bis heute nach. Es gab jetzt nochmal eine moderne Serie für Kinder auf Netflix. Das ist eine Riesenmarke. Und jetzt wollte man die Formel ein bisschen übernehmen von Carmen San Diego, aber das mit Nintendo-Helden. Daraufhin ist das gebaut und das lehnt sich auch inhaltlich an. Kam San Diego ist ja auch so eine Mischung aus, ich lerne Geografie und ich spiele ein Adventure-Spiel. Und so ist es hier auch. Das ist eine Mischung aus einem relativ simplen Spiel, in dem du Kupas jagst und durch Städte reist und dann Sachen über die Städte erfährst und die dann halt in einer Art Fragespiel wieder abrufen musst. Stumpfer kann man nicht lernen, aber mai so ist das halt. Immerhin Pädagogik.
1: Ja, das ist sehr nah daran, wie Carmen San Diego auch funktioniert. Also das ist schon eindeutig diese Formel. Aber das ist nicht das einzige Spiel oder die einzige Firma, die diese super erfolgreiche Carmen San Diego Formel kopiert hätte. Also allein von den Carmen Sandiego-Spielen gab es ja unzählige Nachfolger. Das stammt von Broderbound und die haben dann nach, wo in der Welt ist Carmen Sandiego, haben sie USA gemacht und dann Europa und dann Zeit und dann Weltraum und dann amerikanische Geschichte und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, gab es glaube ich schon fünf oder sechs Ausgaben von Carmen Sandiego und diverse Ableger auch schon von anderen Firmen. Also da gab es einen ganzen Markt für diese geografie lernspiele und das software toolbox wie du schon sagtest, die haben ja diesen Anwendungsintergrund oder eben auch schon Lernhintergrund. Eines der erfolgreichsten Programme von Software Toolworks ist Mavis Beacon Teaches Typing, also ein Lernprogramm zum Tippen auf der Tastatur. Und das war auch super erfolgreich. Also das ist eines der wichtigsten Programme im Portfolio von Software Toolworks. Deswegen gar nicht so weit weg zu sagen, na wir machen weitere Lernspiele, wir zielen auf Kinder. Und Software Toolworks hatte aber 1990 eine Konkurrenzfirma übernommen, nämlich Mindscape, auch eine amerikanische Firma. Und zwar deswegen, weil das Software Toolworks schon seit geraumer Zeit gerne auch auf das NES wollte. Die wollten ihre Sachen, ihre Spiele umsetzen fürs NES, aber dazu braucht man eine Entwicklerlizenz von Nintendo und Nintendo hütete die sehr eifersüchtig sodass es Software-Toolworks offensichtlich nicht gelungen ist, da eine zu bekommen. Und deswegen haben sie einfach eine Firma gekauft, die eine solche Lizenz hatte, nämlich Mindscape, um anfangen zu können, auf den NES zu portieren. Und nun bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich habe mich gefragt, woher kommt denn eigentlich diese Lizenz für Mario? Nintendo gibt doch sowas nicht so ohne weiteres aus der Hand. Und man liest im Internet, dass Nintendo gerne Lernspiele haben wollte, um das NES als noch familienfreundlichere Konsole zu positionieren und es deswegen rausgegeben hätte und deswegen sei es zu diesem Mario's Missing gekommen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, denn wie gesagt, Mario ist Missing ist ja für den PC als Lead-Plattform erschienen und dann erst später portiert worden für die Nintendo-Systeme. Ich glaube aber, das ist jetzt nur Spekulation, Mindscape hatte zu dem Zeitpunkt schon die Lizenz, ein Mario-Lernspiel machen zu können, weil Mindscape da auch eine ganze Menge Lernspiele im Programm. Vielleicht haben die sich schon geeinigt mit Nintendo und das ist dann Software-Toolworks einfach nur in den Schoß gefallen. Aber das ist jetzt Spekulation.
0: Ich habe auch gedacht, dass es über Mindscape kommt, dass die das schon hatten. Es gibt ein, zwei Quellen, die darauf hindeuten, dass es aus einer Kooperation von Mindscape und Nintendo entstanden ist und Software Toolworks sozusagen dann reingegangen ist. Aber so richtig verifizieren konnte ich es nicht.
1: Ja. Wie dem auch sei, die Lizenz muss da gewesen sein und sie umfasst auch nicht nur dieses eine Spiel, sondern da kamen dann noch mehrere nach, dazu dann gleich noch mehr. Aber jedenfalls wurde das Spiel also für den PC entwickelt bei The Software Toolworks intern. Und wie ich schon sagte, unter den Designern, die da in den Credits stehen, sind also auch Gene Portwood und Lauren Elliott, die Schöpfer von Carmen Sandiego, die waren vorher bei Broderbund in leitenden Positionen und sind dort 1992 aber ausgestiegen. Die haben dann später eine eigene Entwicklerfirma gegründet, Elliot Portwood Productions und weiterhin Kinderspiele gemacht für Maxis dann unter anderem später. Aber ich schätze mal, die sind '92 frisch bei Broderband raus und haben vielleicht auch einfach nur als Consulting-Auftrag bei diesem Spiel mitgewirkt. Weil federführend war da jemand anders, nämlich John Mendel hieß der, der war also derjenige, der den Hut auf hatte kreativ für dieses Spiel. Aber vermutlich hat es ganz gut gemacht, die beiden Carmen-San Diego-Gründer da auch mit dabei in den Credits stehen zu haben und vielleicht haben die einfach so als Consultants noch mitgewirkt, wäre jetzt meine Theorie. Und
0: vielleicht haben sie Fragen ausgesucht.
1: Irgendwie werden sie als Ratgeber mitgewirkt haben, schätze ich.
0: Also wäre schon am logischsten, dass Mindscape diesen Deal hatte, weil die ja mit Nintendo geredet haben, weil die ja eine von wie viel Firmen damals, 40 Firmen weltweit waren, die für ein NES entwickeln konnten. Das waren ja nicht so viele in den USA. Wahrscheinlich haben die einfach mal gefragt. Und das war dann einer ihrer nicht ganz so vielen amerikanischen Lizenznehmer und dann haben sie halt gesagt, ja, komm mal machen.
1: Also ich würde mal sagen, es kann nicht so schwer gewesen sein, so eine Mario-Lizenz für Lernspiele zu bekommen oder für Programme, die nicht unmittelbar in Konkurrenz zu den Nintendo-Mario-Spielen treten, denn Mindscape-Software-Toolworks war nicht die einzige Firma. Die haben mit dieser Lizenz nach Mario is Missing noch vier weitere Spiele gemacht, nämlich Marios Time Machine, also Marios Zeitmaschine. Das ist sogar hier in Europa in offiziell übersetzten Varianten erschienen, also das war erfolgreich genug weltweit, dass sie das sogar lokalisiert haben, was Anfang der 90er noch keine Selbstverständlichkeit war. Und dann gab es noch drei weitere Mario-Produkte für Kleinkinder, also Fun with Letters, Fun with Lumbers und sowas. Aber Interplay hatte auch eine Lizenz. Die haben nämlich lustigerweise ein Konkurrenzprodukt zu Mavis Beacon Teaches Typing gemacht, nämlich Mario Teaches Typing. Und sogar in zwei Ausgaben und auch noch Marios Game Gallery, was so eine Minispielsammlung ist. Eine Firma namens Hightech Expressions hat ein Druckprogramm gemacht mit Super Mario Sachen, wo du da so Cliparts ausdrucken konntest. Und Merit Software hat ein elektronisches, digitales Malbuch gemacht mit Mario Lizenz. Also es gab mindestens vier Firmen in den frühen 90ern, die von Nintendo Mario lizenziert bekommen haben.
0: Die anderen Sachen sind nicht so richtig aufgefallen in der großen Games-Geschichtsschreibung, weil das nicht so richtige Spiele sind. Und dies hier ist ja schon, auch wenn es ein Lernspiel ist, noch ein Spiel. Und deswegen gilt es weithin als das kuriose eine PC-Spiel von Mario. Es gibt einen ganz hübschen Artikel von einem, ah, ich habe schon vergessen, wo das lief, Kotaku, glaube ich, oder so, von einem Journalisten, der das als seinen ersten Kontakt mit Mario beschreibt. Da hat das Spiel halt gespielt und zehn Jahre lang, bis er halt dann das erste Mal ein Konsolenspiel gesehen hat, hat er gedacht, Mario ist so. Das ist Mario.
1: Da hat die Zielgruppe ja gepasst, funktioniert. Das hat ja super
0: geklappt. Er dachte die ganze Zeit, boah, Mario, ey, voll blöde Marke.
1: Man findet einige Geschichten dazu und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist, wie gesagt, ursprünglich PC-Version und diese PC-Version ist für so ein Lernspiel auch einigermaßen okay. Das passt schon. Es wurde ja dann aber wieder portiert zurück auf die Nintendo-Plattformen, auf Super NES und NES und dort ist es nicht mehr so ein Adventure-Verschnitt, sondern da ist es dann tatsächlich ein jump run verschnitt Also Jump'n'Run mit eben diesen Quizfragen und Lernelementen. Und da gilt es als ganz furchtbar. Also als eines der schlechtesten Mario-Spiele, die je gemacht wurden. Das ist einer dieser Claim-to-Fames. Der zweite ist, dass es ganz bestritten, das ist das erste Spiel, in dem Luigi der Protagonist ist. Hm.
0: Ja, und das ist ja spektakulär, oder?
1: Irgendwie schon, ne?
0: Ja, ja finde ich auch.
1: Wenn man sich dafür interessiert. Für
0: Mario. <lacht> Wenn man sich für solche Sachen interessiert. Ja, nun, das ist ja
1: schon ganz cool. Es gibt zu Super Mario auch natürlich ein eigenes Wiki, das Mario-Wiki, und da hat dieses Spiel, Mario is Missing, einen riesigen Eintrag, und zwar hauptsächlich deswegen, weil dieser Wiki-Eintrag seitenweise wirklich seitenweise faktische und geografische Fehler auflistet, die in dem Programm vorkommen. Also vieles von dem Wissen, das da drin steckt, ist offensichtlich falsch.
0: Auch noch, was ich am spektakulärsten finde in diesem Spiel, ist, wenn man sich das anguckt mit dem eigenen Nintendo-Port vergleicht, wie anders Luigi aussieht. Mhm. Im NES-Port oder im SNES-Port sieht Luigi aus, wie man Luigi oder Mario aus den Konsolenspiele von Nintendo kennt. Ja, so knubbelig. Und in der PC-Version sieht er deutlich, will ich sagen, realistischer aus, aber so gestreckt, länger, größer, nicht so wie so eine typische Cartoon-Figur, obwohl er natürlich eine einfach gezeichnete Pixelfigur ist. Aber würde fast sagen, erwachsener oder PC-äger.
1: Ist das nicht so nach Augenschein? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass die jeweiligen Konsolenversionen, mindestens mal die Super-NES-Version, einfach die Sprites von Super Mario World verwendet, schon, ne?
0: Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, weil die Konsolenversionen haben von Nintendo Assets bekommen. Also aus dem kurz vorher erschienenen Super Mario Bros. 3, glaube ich, konnten die Sachen übernehmen. Und das ist ja auch schon eine erstaunliche Zusammenarbeit, dass man dann da so ein Spiel portiert, das ja nun auch noch nicht besonders gut ist. Und Nintendo gibt dafür auch sogar noch Original-Files
1: her, also eine Phase für Nintendo des ungewöhnlichen Laissez-faire, würde ich sagen. Hier, wir schmeißen mal Mario-Lizenzen links und rechts raus, solange keine Jump-Runs, damit macht es uns alles recht. Wobei die SNES und NES-Versionen von diesem Mario is Missing sind ja schon wieder Jump'n'Runs, dann seltsamerweise aber halt lernspiel -Jump runs Also es ist wirklich ein kurioses Ding, aber für den PC auch deswegen bemerkenswert, weil es eben hier das erste Spiel ist, bei dem Mario diese Kultfigur auf den Konsolen es also auf unsere Plattform geschafft hat, wenn auch eben nicht als Jump'n'Run. Und um noch schnell auf die Box zu kommen, weil die ist auch ganz nett, also insbesondere der Inhalt, da ist nämlich ein Poster dabei von der Weltkarte, die sehr hübsch ist, die auch im Spiel sehr hübsch gepixelt ist, finde ich, mit so kleinen Feldern unten dran, wo man raufschreiben kann, welche Städte man im Spiel schon besucht hat. Das ist sehr nett. Es ist auch so ein zeitgeschichtliches Dokument, weil alles auf dieser Karte im Spiel und in der Packung, was östlich von Polen ist, ist noch UDSSR zu dieser Zeit. Die hatte sich zwar im Dezember 91 schon aufgelöst, das Spiel kam ja wie gesagt 92 raus, aber das war dann offensichtlich schon zu spät, um die schon produzierten Assets und Poster dann aufzuhalten. Aber meine Version hier, meine Deluxe-Version hat was, was man als Sammler immer sehr schätzt, weil das selten ist. Da liegt nämlich noch was mit drin, was eigentlich gar nicht... Reingehört. Da liegt nämlich nochmal ein Briefumschlag drin, also ein Kartonumschlag mit einer Diskette drin und zwar einer Patch-Diskette auf die Version 1.1. Ist ja eigentlich ein CD-ROM-Spiel, wie gesagt. Da hat aber offensichtlich der Eigentümer von diesem Spiel vermutlich die Registrierungskarte eingeschickt und hat von Software Toolworks dann nochmal als separaten Brief dieses Update zugeschickt bekommen. Und mit Briefumschlag haben sie das denn hier reingelegt. Normalerweise erhält sich mindestens mal der Briefumschlag nicht, weil die Leute das wegschmeißen. Und für einen Sammler ist das toll. Ne? Das ist so ein authentisches Dokument aus dieser Zeit.
0: Du hast mir ein Foto davon geschickt. Und wie toll ist denn das, dass der Typ, der das bekommen hat, nicht nur den Umschlag aufgehoben hat, sondern auf den Umschlag auch noch Mario geschrieben hat, damit er wusste, zu welcher Packung
1: das gehört. <lacht> ja, ich bin dankbar für solche Menschen. Es ist alles
0: ganz toll. Genau. <lacht> Alleine dafür hat es sich gelohnt.
1: Es gibt übrigens ein Geheimnis bei dieser Deluxe Edition, das ich nicht auflösen konnte. Und zwar, die ist natürlich ein bisschen anders als die Diskettenversion. Hauptsächlich hat die Sprachausgabe. Das heißt, man hört Mario und Luigi sprechen. Das können wir uns mal kurz anhören, wie die beiden klingen. Da spielen wir hier mal einen Einspieler ein. We're there. All I can see are turtle tracks. Luigi, what do you say we give a Bowser the old Brooklyn
0: one two? The Brooklyn what? Hey, look it, there's his pad. But uh, the walls are awfully high.
1: Also Spaßgabe ist eine Geschichte. Dann gibt es von den Sehenswürdigkeiten nicht mehr nur die Standbilder, die du auf der Diskettenvision hast, sondern es gibt jetzt kurze, sehr kurze Videosequenzen. Also tatsächlich echte Videofilme. Ohne Ton, aber immerhin. Aber die Packungsrückseite behauptet, Luigi würde singen. Und ich konnte das nicht verifizieren. Ich weiß nicht, wo in dem Spiel Luigi singt. Wenn das irgendjemand von unseren Zuhörern weiß, Gerne schreiben, bitte, das wüsste ich doch zu gerne.
0: Hast du nicht komplett durchgespielt, ha? Huh?
1: Nee, <lacht>
0: tatsächlich <lacht> nicht. Sowas. Na gut. Hast du nicht irgendwie geguckt in der Installation, ob du irgendwo einen Soundfile findest oder so?
1: Nee, guter Punkt, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, das müsste ich nochmal machen, weil was ich gelesen habe, was ich jetzt auch nicht verifiziert habe, ist, dass die. CD-ROM-Version ursprünglich noch viel mehr Städte enthalten sollte als die Floppy-Version. Ich glaube, es sind 25 Städte in der Floppy-Version. Und auf der CD sind noch die ganzen Videoaufnahmen und Fotos von Sehenswürdigkeiten von mindestens zehn weiteren Städten. Also sowas wie Bangkok und Montreal und Washington DC und so. Aber die sind im, alle nicht im Spiel drin. Huch! Bizarre. Wofür machst du dir die Mühe, das alles aufzunehmen oder zusammenzutragen und auf die CD zu tun, aber dann nicht noch die Städte einzuprogrammieren? Aber gut, naja, das ist ja kein Copy-Paste bei den Städten im Spiel. Naja, egal. Also so oder so, sie sind nicht drin.
0: Naja, Mensch, haben sie noch ein bisschen Arbeit gespart am Ende. Aber es haben ja alles erreicht, weißt du? Sie haben die sinnlosen Grafikfiles da drauf getan und hatten hinterher die CD voll und mussten aber die Städte gar nicht programmieren. Das ist die beste aller Welt. CD voll, aber nicht programmieren müssen. Super.
1: So betrachtet hast du recht. Gut, sind wir schon wieder beim letzten Spiel hier bei unseren Neuzugängen, aber das ist nochmal ein besonderes Schmankerl. Und zwar heißt das Spiritual Warfare. Stammt von 1993 von einer US-Firma namens Wisdom Tree und ist eines von diesen berüchtigten christlichen Computerspielen.
0: Ich habe gar nichts Böses erwartet. Ich dachte, naja, die Spiele dieser Zeit haben halt doofe Namen. <lacht> Spiritual Warfare, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bedeutet. Da habe ich, ohne weitere Sachen hinzuzufügen, einfach Spiritual Warfare gegoogelt. Und puff, da bist du ja gleich mal, heuioi, da bist du ja gleich mal dabei. Was du da findest, ist ja nur so modernes evangelisten rechte Christenkram mhm. und so. Ich musste dich ganz schnell zurückrudern, zurückgoogeln und meine Suche ein bisschen verschärfen. Spiritual Warfare Game. 1993. Und dann plötzlich ging es los. Dann hat man das Richtige gefunden.
1: Da war es in sicherem Wasser. Dann. <lacht>
0: genau. Uh, in die anderen Bereiche wollte ich gar nicht rein. So, 1993 habe ich schon verraten. Hast du schon gesagt. Von der Firma Wisdom Tree. Genau. Ein Spiel, das auch nicht auf dem PC gehört, Christian. Das ist ein NES-Spiel.
1: Genau. Das ist nur ein Port. Im Original ist das ein NES-Spiel.
0: Und ich glaube, ich trete dem Spiel nicht zu so nahe, wenn ich sage, es sieht auch aus wie ein NES-Spiel.
1: Das kann man mit vollem Ernst zu sagen, ja.
0: Genau. So, was ist das? Das ist ein Zelda-Klon im weitesten Sinne. Mhm. Das nimmt so die grundlegenden Bausteine von Zelda, macht da nichts besonders Originelles mit und dreht das ins Christliche. Es ist alles so bizarr. Aber auf so eine bizarre, holzhammerige, stumpfe Art. Also ich begreife gar nicht, dass das irgendwelchen Christen gefallen haben kann, weil das Spiel trägt das nicht in seiner Handlung oder in seiner Darstellung. Das Spiel ist einfach ein normales Action-Adventure, wie andere zu der Zeit auch. Das unterscheidet sich dann nicht groß. Es ist halt nur, einige Sachen heißen halt anders. Ja, Ganz am Anfang findest du eine Birne und das ist dann deine erste Waffe. und Das ist die Frucht des Geistes und da
1: kannst du sie werfen, weil es ist ja christlich. Die Frucht des Heiligen Geistes, ja, ist ja nicht irgendein Geist. Ja, es ist halt diese christliche Metapher drüber gelegt, das ist schon im Handbuch. Aber so stumpf. Ja. <lacht> da steckt durchaus Methode dahinter. Die Metapher kommt aus einem Bibelvers, der auch im Handbuch zitiert wird, aus dem Brief an die Epheser. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Und daraus leitet sich alles weitere ab. Man muss also als Krieger im Auftrag Gottes die Einzelteile der Rüstung Gottes wieder zusammentragen. Und na, Zelda, hattest du dir ja schon gesagt, ist das Vorbild. Jeder dieser Rüstungsteile verleiht unserem Hauptcharakter dann eine neue Fähigkeit. Wenn er das erste ist zum Beispiel der Gürtel der Kraft oder der Gürtel der Macht, damit kann er dann schwere Sachen verschieben und so ja Das ist alles klassische Spielmechanik. Aber die Darstellung, die orientiert sich dann schon an diesem christlichen Rahmen. Also was ich allein schon ganz cool finde, das ist ein zeitgenössisches Szenario. Viele von diesen Bibelspielen spielen ja in der historischen Vergangenheit der Bibel, zu den Zeiten von Moses oder Jesus oder sonst irgendwas. Das hier spielt in einer modernen Stadt, hat also entsprechend Schauplätze und Gegner der Park, wo Leute mit Messern rumlaufen und so. Und du musst die mit dieser Frucht des Heiligen Geistes bewerfen, also mit Birnen, später mit anderen Früchten und wenn die getroffen werden, dann werden sie konvertiert und knien sich hin, um zu beten und aus manchen löst sich dann aber noch ein böser Geist heraus, der dich verfolgt den musst du dann auch noch abschießen. Aber was du hier machst, ist jede Menge gemeine Leute zu konvertieren zum Christentum oder zu Gott zurückzuführen und die fallen dann auch als Reaktion darauf alle auf die Knie. Christian, wir müssen nochmal
0: ganz kurz zurück zu dem Brief an die Epheser der Brief an die Epheser Kapitel 6, den du eben kurz angerissen hast, fahrlässig, der ist ja einfach wie eine Spieleanleitung. Der ist ja einfach wie ein Questbuch aus einem Rollenspiel. Der sagt halt, legt die Rüstung Gottes an. Das hast du schon gesagt. Und dann, gürtet euch mit Wahrheit. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit an. Also, ne, den Gürtel der Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit. Kannst im Spiel auch finden, den Gürtel der Wahrheit. Die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium zu kämpfen, den Schild des Glaubens, der Helm des Heils, noch <lacht> eine Alliteration und das Schwert des Geistes. So, und jetzt habe ich mein Questbuch, ne, Findet diese sieben Gegenstände des Geistes und suche sie alle. Wie geil ist denn das? Wie die sich gefreut haben. Bei Wisdom Tree, als sie diese Bibelstelle haben, die sich schon liest, wie eine Rollenspielanleitung.
1: Ja, da ist schon alles drin. ne? Das sind die sechs Teile, die du finden musst, ganz genau. Deswegen schätze ich, steht auch im Handbuch. Und spielmechanisch eben sehr stark inspiriert von Zelda, mit dem kleinen Unterschied, dass ab und zu ein Schutzengel auftaucht und der stellt dir dann Fragen zur Bibelwissen-Quizfragen. Und wenn du die richtig beantwortest, dann füllt er deine Lebensenergie wieder auf.
0: Es ist alles so toll.
1: Ja. Also es ist leicht, sich darüber lustig zu machen, finde ich, weil das doch sehr ja, hemsärmlich zusammengeschraubt ist, das Ganze. Aber das ist gar nicht so doof als Spiel, finde ich. Ja, Das ist jetzt kein wahnsinnig unterhaltsames Spiel, aber es funktioniert einigermaßen. Aber viel interessanter und viel spannender ist diese Herleitung, warum diese Firma Wisdom Tree eigentlich dazu gekommen ist, christliche Spiele zu machen. Weil normalerweise, und das ist ja bei vielen von den christlichen Spielen auch so, sind die ja Produkte von Überzeugungstätern. Von Leuten, denen es wirklich ein Anliegen ist, ihre Ideologie über das Medium Spiel in die Welt zu bringen, die also motiviert sind von einem engagierten Leintum. Und so sehen diese Spiele dann auch häufig aus. Aber das ist hier nicht so bei wisdom Tree, die eine ganze Reihe, ein ganzes Portfolio über die frühen 90er an christlichen Spielen rausgebracht haben. Und das ist eine spannende Geschichte, finde ich.
0: Ich finde, das macht es irgendwie noch schlimmer. Ja? Also ich finde, wenn das Überzeugungstäter sind und naiv und irgendwas, ist ja mai ist ja nicht meine Aufgabe, die zu erziehen oder irgendwas oder dazu eine Meinung zu haben. Aber das hier ist ja zynisch. Die haben ja nicht mal versucht, ein christliches Spiel zu machen. Die haben da halt einfach christliche Sachen draufgeworfen und geguckt, was kleben bleibt. Das ist halt ein zynischer Cash-Grab. Also ich finde, das Spiel sieht voll danach aus. Das ist ja eine richtige Geschichte, die wir gleich noch ein bisschen erzählen müssen. Aber die haben ja einfach alle möglichen Spiele in christlich umgestreckt. Und immer mit so stumpfen Sachen, so mit stumpfen Verweisen. Die Birne des Geistes, lach mich tot. Was sollen das? Sie hatten halt da ein Objekt, ja, mit dem sie werfen mussten. Haben sie halt die Birne. Also das ist ja nicht mal der Versuch, irgendwie was zu machen. Und auch, was du da tust in diesem Spiel. Da gibt es auch Bosse, die dann mit Luftballons werfen. Und die Metapher, Kinder, das steht hinten und vorne.
1: Ja, also es ist lächerlich. Es ist so oberflächlich aufgetragen. Unter dieser Perspektive gebe ich dir recht. Okay, erzählen wir, wie das kommt. Wisdom Tree hat gar nicht unter diesem Namen angefangen, sondern das geht zurück auf eine Firma namens Color Dreams, die 1988 gegründet wurde in Kalifornien von einem Daniel Lawton. Und der hat sich als Geschäftsmodell ausgeguckt, die damals schon erfolgreiche NES-Konsole für die Spiele zu machen. Aber der hatte das gleiche Problem wie das, was wir vorher schon gehört haben bei The Software-Toolworks. Denn da brauchst du eine Lizenz von Nintendo. Die waren rar und so ein kleiner Start-up-Gründer in Kalifornien hat keine Nintendo-Lizenz bekommen, um NES-Spiele zu machen. Und deswegen hat er die einfach lizenziert gemacht. Also er hat Module produziert, die den Nintendo Kopierschutz umgehen, diesen Lockout-Chip und trotzdem auf den NES-Konsolen laufen, ohne dass er Lizenzgebühren an Nintendo dafür abgedrückt hat. Mit diesem Modell hat er Spiele rausgebracht, die absolut auch vom Namen her schon gar nichts Christliches an sich hatten. Sowas wie Manas Beach oder Silent Assault oder sogar Robo-Demons. Also <lacht> Roboter-Dämonen. Da ist jetzt noch nicht viel vom Heil Gottes zu merken. Und das Problem nur mit diesen unlizenzierten Spielen ist, also zum einen ist es technisch immer ein bisschen wackelig, da gab es später in einer Ausgabe des Electronic Gaming Monthly Magazins von 97 auch mal eine Rückschau. Da hat einer der Mitarbeiter von Wisdom erzählt, dass sie immer wieder Probleme hatten mit diesen NES-Modulen. Die musste man auf bestimmte Art und Weise einstecken. Mit späteren Modellen des NES hat das nicht mehr funktioniert. Dann hatten sie mal Leute am Telefon, die ihnen dann die Seriennummer ihres NES durchsagen mussten. Und dann haben sie denen ein passendes Modul geschickt und so weiter. Also das war schon alles eine etwas wackelige Kiste. Das Hauptproblem ist aber, dass Nintendo das natürlich nicht gerne gesehen hat, Diesen Vertrieb von unlizenzierten NES-Modulen. Rechtlich war das aber okay, also die konnten die nicht vor Gericht ziehen. Was Nintendo allerdings dann gemacht hat, ist den ganzen Spielehändlern gesagt, wenn ihr Spiele aufnehmt in euer Portfolio, die nicht über uns lizenziert sind, dann schicken wir euch keine von unseren Titeln mehr. Ja, dann drohen wir euch mit einem Boykott. Und das war für Color Dreams offensichtlich ein wirkliches Problem, weil sich die ganzen Spieleketten und Händler dann geweigert haben, diese Module noch anzubieten.
0: Zumal das war ja eine Problemverschärfung. Deren Spiele haben sich auch so schon nicht so dolle verkauft, weil die ja nämlich scheiße waren im Durchschnitt.
1: Das muss man auch noch mit dazu sagen. Genau, es waren keine guten Spiele.
0: Also, die haben einfach keine guten Spiele gemacht. Alles ratzfatz, ja, mit wenigen Leuten rausgekloppt, rausgekloppt. Alles eher Kopien. Ihre bedeutendste technische Leistung ist, den Lockout-Chip zu umgehen, würde ich sagen. Also, ist schon aller Ehrenwert, ja. Sie haben halt Spiele gemacht und auf den Markt gebracht und Module fabriziert und so. Das muss man auch alles erstmal schaffen. Aber die Spiele hätten auch so keine große Chance gehabt und mit dem Druck von Nintendo dann erst recht nicht. So. Und dann kommen sie auf den genialen Trick. Wir verkaufen unsere Spiele an christliche Buchläden. In den Spielerhandel kommen wir nicht. Und what the fuck? Nintendo ist ja auch völlig gegen das Christentum. Da sind religiöse Symbole verboten und so. Wir gehen genau ins Gegenteil. Im christlichen Markt haben wir keine Konkurrenz. Nintendo kann keinen Druck ausüben auf die christlichen Läden. Wie denn?
1: Diese christlichen Läden verkaufen keine Computerspiele.
0: Genau, da gibt es halt gar keine Konkurrenz und vielleicht ist es sogar noch gute Publicity, ja, <lacht> wenn Nintendo sagt, dass die christlichen Läden diese Spiele nicht verkaufen sollen. So, und dann machen sie das auch. Dann gehen sie dahin und fangen an, Spiele mit christlichen Themen zu machen. Ihr erstes Spiel ist dann, na, wie heißt es nochmal, Bible Adventures? Bible Adventures, genau. Und das machen sie dann echt auch konsequent. Die machen dann VHS-Kassetten für diese Läden, ja, so Displays, die sie in den Läden aufstellen können. So dieses Spiel fördert die Bibelkompetenz ihrer Kinder und solche Sachen. Und in irgendeinem Review, das ich gelesen habe, steht, Bible Adventures lockert das Spielgeschehen mit Bibelfersen auf. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Meine Spiele sind oft nicht genügend aufgelockert mit Bibelfersen. Das hätte mir gut
1: gepasst. Das Clevere an dieser Marketingstrategie ist ja, dass die mit diesen Sätzen, wie den du gerade schon zitiert hast, dass diese Spiele das Bibelwissen in den Kindern fördern, aber der Satz geht ja noch weiter, mit einem Spielablauf im Stil von Super Mario Brothers. Das ist ein Pitch ja an sowohl die Eltern, die das kaufen, weil sie hier sich auch hoffen, dass ihre Kinder dann bibelkonformes Medium konsumieren, als auch an die Kinder, die hier Super Mario lesen und dann vielleicht aus diesem Grund auch ihren Eltern sagen, ach guck mal hier, das möchte ich haben. Das ist schon sehr clever.
0: Ja, das ist wahnsinnig clever. Also sie haben genau eine Lücke erkannt, die niemand anders gesehen hat. Und das ist spektakulär erfolgreich für Sie. Ja? Von dem Bible Adventure verkaufen Sie 350.000
1: Stück. 350.000, das muss man sich mal vorstellen.
0: Nochmal, das sind keine Spieleläden. Ja? Außerhalb des klassischen Spielemarktes verkaufen Sie 350.000 Stück.
1: Das ist, wie man heutzutage sagt, ein Blue-Ocean-Markt. Das ist super. Und weil sie eben keine Konkurrenz haben, müssen diese Spiele noch nicht mal sonderlich gut sein. Ja, ich glaube, das ist Wisdom Tree durchaus auch bewusst. Also Color Dreams, die Originalfirma, hat dann für diese christlichen Spiele dieses Label Wisdom Tree in die Welt gerufen, um die darüber zu vermarkten. Was sie also machen, auch als pragmatische, auch wieder clevere Geschäftsentscheidung ist, sie verwursten ihre bestehenden Spiele, die sie vorher fürs NES gemacht hatten, erstmal mal wieder. Also sie haben zum Beispiel vorher fürs NES ein Spiel gemacht namens Crystal Mines von 1989. Das ist ein Boulder-Dash-Klon und dieses Spiel feiert dann 1991 eine Wiederauferstehung als Exodus Journey to the Promised Land, wo man in dem Originalspiel einen Roboter durch diese unterirdischen Felsgänge geschoben hat, läuft da halt jetzt Moses rum unterirdisch und schiebt Felsen auf die Seite. Das macht überhaupt keinen Sinn, hat nichts mit der biblischen Story zu tun und Deswegen sind da dazwischen halt immer diese bibel -Quiz fragen Das gehört auch mit zum Anstrich. Aber es ist, wie gesagt, sehr pragmatisch. Sie nehmen etwas, was sie schon haben, stricken das um und versuchen aber sich möglichst auch zu orientieren an Dingen, von denen sie wissen, dass sie auf dem NES populär sind. Boulder Dash jetzt vielleicht weniger, aber diese Super-Mario-artigen Jump-Runs kommen dazu. Dieses Zelda, das wir jetzt gerade beschrieben haben bei Spiritual Warfare und später kommen ja sogar noch 3D-Shooter dann mit dazu.
0: Ich begreife nicht, wie man damit durchkommen kann. Ich wollte gerade sagen, es muss doch mal jemand gegoogelt haben, aber möglicherweise gab es Google noch nicht. Also es muss doch mal jemand gedacht haben, so sag mal, dieses Spiel hier, das Sunday Fun Day mit der netten, blonden Sonntagsschullehrerin, gab es das nicht schon mal? Hat das nicht vorher Man's Beach geheißen und da kam so eine Bikini-Tussi vor? Ich weiß es nicht. Also... Müsste man nicht mal, wenn man so einen Bibelladen hat, mal so fragen, was die für einen Leumund haben, diese Firma? Aber es war eine neue Firma quasi, ja, Wisdom Tree.
1: Ich glaube, das ist auch deswegen so clever, weil du wirklich ganz gut davon ausgehen kannst, dass die Leute in dem Milieu, in diesen Bibelläden, wenig Überschneidungen haben mit dem Spielermilieu tatsächlich und sich da nicht auskennen. Dieses Menace Beach ist so ein Side scrolling skateboard spiel wo ein Junge seine entführte Freundin wiederfinden muss. Und in Sunday Fun Day, was im Endeffekt das gleiche Spiel ist, muss dieser Junge auf dem Skateboard zur Sonntagsschule fahren. Da hast du keine Fragen mehr. <lacht> das ist so toll. Ja, also das Interessante
0: ist, dass das Ihnen jemand abgenommen hat, finde ich, weil es ist halt echt offenkundig, wie dünn dieser Anstrich ist. Aber wenn du die Vorlagen nicht kennst und du auch gar kein Gefühl dafür hast, logischerweise, weil du halt Chris bist und dich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, setzen wolltest ja bislang, ob du es vom Teufel gehalten hast, dann hast du gar kein Gefühl dafür, wie solche Spiele sein sollten. Dann denkst du dir halt, ja, die Kids macht Spaß, kommt Bibel vor, es passt schon. Super.
1: In dem Handbuch zur Spiritual Warfare, da ist hinten dran eine Registrierungskarte, wie das halt üblich war in der Zeit, also ein kleiner Zettel, den du ausfüllst und an die Firma schicken sollst und da stehen ein paar Fragen dazu, wo hast du unser Spiel gekauft und so und auf dieser Registrierungskarte kannst du, wie das auch recht üblich war, das Spiel bewerten in ein paar Kriterien, also sowas wie Spaß, Grafikqualität und Soundqualität, aber eine von diesen Kriterien ist logischerweise auch Bibeltreue. Kannst du dann tatsächlich ankreuzen, für wie Bibeltreu du das Spiel hielst?
0: Als wenn du das bewerten könntest,
1: keine Ahnung, vermutlich kannst du das. Dieser Zynismus, wie du da nanntest, der da in diesem Geschäftsmodell drinsteckt, das würde natürlich voraussetzen, dass das tatsächlich Menschen sind, die keinen Bezug zum christlichen Glauben haben und das rein aus Geschäftstüchtigkeit tun. Das weiß ich einfach nicht. Das will ich ihnen nicht unterstellen. Vielleicht sind das auch tatsächlich überzeugte Christen gewesen. Das führt aber halt zu jeder Menge pragmatischen und guten Geschäftsentscheidungen, nicht unbedingt zu guten Spielen aber erstmal zu erfolgreichen Spielen. Und das führt immerhin auch dazu, dass Wisdom Tree eine von wenigen, von nur einer Handvoll Spielefirmen ist, die 1992 die Wolfenstein 3D-Engine von id Software lizenzieren, um damit ein Spiel zu machen. Und zwar erstmal vor allen Dingen ein nicht christliches Spiel. Also die Lizenz geht gar nicht an Wisdom Tree, sondern die geht an eben die Mutterfirma, an Color Dreams. Und die wollen damit ein Spiel namens Hellraiser machen. Also weißt du, auch so ausgewählt, als würden die damit den Gegenpol machen wollen, zu so den und tier spielen <lacht> ja, Ich glaub denen
0: kein Wort, Christian Hellraiser, das waren keine
1: Christen. <lacht> Oder sie haben das alles sehr strikt getrennt. Dieses Spiel materialisiert nie. Fürs NES sollte es ursprünglich auch gebaut werden. 1992 ist ja schon die Spätphase des NES, da haben sie es auch nicht geschafft, einen Shooter draufzubringen. Das hätte zwar im Modul Zusatzchips haben sollen und so, aber nee, das war nichts. Und eine PC-Fassung war auch angedacht, aber 1993, als sie hätte rauskommen sollen, da war Doom- schon im Markt, da haben sie sich nicht mehr getraut, das noch rauszubringen. Was aber passiert, ist, dass Wisdom Tree, also dieses Label, dann die Super NES-Fassung von Wolfenstein 3D lizenziert <lacht> und da ein Mod im M-Defekt draus macht, nämlich das legendäre Spiel, das ist nun in SNES-Kreisen wirklich legendär, Super Noah's Ark 3D. Und das ist Wolfenstein 3D umgeskinnt, also mit den gleichen Levels, nur halt mit anderen Texturen, mit den gleichen Waffen, nur umgeskinnt auf Noahs Arche, wo die Tiere ausgebrochen sind, die da rumlaufen. Und du musst sie mit Essen beschießen, damit sie einschlafen und du sie wieder einsammeln kannst. An
0: dieser Stelle haben wir einen Screenshot davon in den Chapter Marks. Und ihr müsst jetzt unbedingt, falls ihr zuhört auf einem Podcatcher mit Chapter Marks, müsst ihr jetzt unbedingt gucken, wie großartig das aussieht. Also vor allen Dingen möchte ich euer Augenmerk lenken auf das Gesicht des Protagonisten. <lacht> es ist der Hammer. Du hast halt so eine grinsende alter Mann, weißer Bart, Noah-Fresse eingeblendet da, wo sonst
1: dein Soldat ist. Also das ist wirklich Pragmatismus der reinsten Schule. Die haben sich ja nicht mehr die Mühe gegeben, hier ein eigenes Spiel zu machen, sondern das ist ja wirklich nur noch ein neuer Anstrich für Wolfenstein 3D. Das Spiel ist auch nicht mehr erfolgreich, das Super Noah's Arc 3D. Das gilt auf dem SNES als Tatsächlich sehr, sehr selten. Also wenn man da ein Originalmodul hat in Originalverpackung kann man sich sehr glücklich schätzen. Und das gibt es auch auf dem PC. Ja, klar gibt es auf dem PC. Ja, ja. Genau, ist nicht nur bei auf dem Super NES geblieben. Weil portiert haben sie ihre Spiele natürlich auch schon. Also auch da waren sie geschäftstüchtig genug bis zum Tree schon damals, dass sie die eben nicht nur auf ihrer primären Konsole dem NES belassen haben, sondern zum Beispiel auch auf dem PC gebracht haben. Deswegen habe ich diese Spiritual Warfare ja auch hier liegen.
0: Alles so irre. Und die Firma überlebt das auch. Bis heute quasi, also sie macht jetzt keine Spiele mehr, sie lizenziert ihre Spiele nur noch, aber sie hat ja vor kurzem nochmal so ein Ding rausgebracht, das man an den Fernseher macht, wo dann die alten Spiele drauf sind, wie so eine Minikonsole, halt aber nur mit ihren eigenen Spielen. Eine Plug-and-Play-Konsole heißt das, glaube ich. Also total crazy.
1: Ja, und Re-Releases von ihren alten Spielen, also wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sowohl Super Noah's Ark 3D als auch Spiritual Warfare heute über Steam beziehen für 5 beziehungsweise 8 Euro und kann das heute nochmal spielen. Also so bizarre das alles ist, ist das doch aus einer geschäftlichen Perspektive eine super interessante Geschichte, und Wisdom Tree hält sogar zwei Rekorde in Anführungszeichen, denn das schon erwähnte Sunday Funday mit dem Jungen auf dem Skateboard, der zur Sonntagsschule fährt, das ist ganz offiziell das letzte kommerziell vertriebene NES-Spiel in den USA. Das kam 1995 raus und das Super North Arc 3D wiederum ist das einzige Spiel auf dem Super NES, das unlizenziert erschienen ist, weil da sind sie sich treu geblieben, auch das kam selbstverständlich nicht über Nintendo.
0: Die sind schon cool. Ich meine, die haben halt ihr Ding gemacht, oder? Die haben ihr Ding gemacht. Und ihr Ding war aber Geld verdienen.
1: Ja, ihr Ding war nicht christliches Wissen in die Welt bringen, sondern ihr Ding war Geld verdienen, würde ich auch sagen.
0: Ja, sie haben nie einen Dollar gesehen, dessen Farbe ihnen nicht gefiel. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja. Also
0: spektakulär, wirklich. Wusste ich gar nichts von, ehrlich gesagt. War mir überhaupt gar kein Begriff. Color Dreams, Wisdom Tree, hat mir ein sehr schönes Rabbit Hole der Recherche beschert. Danke dafür, Christian.
1: Ja, gerne. Das ging mir genauso. Ich kannte den Namen Wisdom Tree, aber ich kannte die ganze Vorgeschichte nicht. Für mich war das auch alles neu. Also es ist immer wieder ein Quell der Überraschungen, diese Neuzugänge. Und damit sind wir aber auch durch für dieses Mal. Wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat und hoffen auch, dass wir euch das nächste Mal wiederhören, wenn wir wieder fünf Neuzugänge zusammengetragen haben.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.